0: Les gueules du dentaire le podcast de Jolci Il me fascine parce
1: qu'on peut dire des choses avec une œuvre artistique le dessin qu'on ne peut pas dire avec des mots et comme disent les psychologues, le jour où l'homme a inventé les mots, il s'est mis en prison J'ai rien inventé, tu sais ce que j'ai fait j'ai tout remis en doute je pris la littérature et j'ai dit, je vais partir du principe qu'il y a une faille sur chacune des, chacun des paradigmes qui fait la parole d'aujourd'hui. Mais, mais je reconnais que ce que j'aimais, c'était provoquer des émotions, aller au fond des choses et faire en sorte que ce moment-là ordinaire de formation soit ressenti comme un moment à part, voire extraordinaire.
0: Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de cette troisième saison de notre podcast Les gueules du dentaire, le podcast de la société Jolsi. Je, Je vous le rappelle, Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistants dentaires qui, notamment, gère Endo Academy. Endo Academy qui vous propose un catalogue de formations originales et étendues. Que vous soyez étudiant, nouvellement diplômé, un praticien souhaitant vous remettre à jour en endodoncie, ou encore si vous envisagez de limiter votre exercice à l'endodoncie, et eh bien Jolci a probablement la formation qui vous convient. Présentiel, distanciel, e-learning, pratique, tous les formats vous sont proposés. Vous retrouverez l'ensemble de nos formations sur www.endo-academy.fr ou simplement vous pouvez contacter les coordinatrices de nos formations. Nul doute qu'elles vous trouveront ce que vous cherchez et en plus, vous validerez votre DPC. Pour ce nouvel épisode, je reçois un invité que j'ai rencontré, par hasard, en 2009. Il animait à l'époque un débat auquel je participais dont la question était « Peuf ou pas peuf ?». Je crois pouvoir dire que ce jour-là, en tout bien tout honneur, quelque chose s'est passé entre nous et depuis, nous nous sommes rarement revus. Mais le lien amical est toujours présent. Et en thème de gueule, croyez-moi, il se pose bien là. Diplômé en 72, c'est à Bethesda en NIH, pour ceux qui connaissent, que sa propre vie a pris un sacré tournant. Et comme tous les gens qui ont connu ce type de revirement, une part sera associée au hasard, auquel je ne crois pas, et je crois pouvoir dire que lui non plus. On n'arrive pas à Bethesda par hasard. On y arrive parce que l'on a envie d'y arriver, et que l'on se donne les moyens d'y arriver. Il y tombera amoureux du polynéclaire neutrophile. Après deux années, il reviendra en France avec la mission de combattre le PMN, que tout le monde connaît, dans les poches parodontales. Il développe une approche différente de la parodontologie, qui a été décriée en tout cas qui a fait couler de l'encre, jusqu'à même donner son nom à une méthode. Il est le premier praticien que j'ai vu travailler sur une table, celle de Morita si je ne me trompe pas. Il est celui avec qui j'ai passé un des dîners les plus déroutants de ma vie, où il m'a tout raconté, sa passion, son impatience, sa harne de réussir, et surtout, surtout, l'histoire de la bourgeoise. Aujourd'hui, il a quitté le fauteuil et se balade entre la France et l'Irlande. Il taquine la ligne à la recherche du saumon, mais surtout, il s'adonne à sa nouvelle passion avec une frénésie incroyable, le dessin. Il produit 3, 4, 5 dessins par jour, et se lance prochainement dans une exposition. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité qui colle parfaitement au titre et au teaser de notre podcast, à savoir le docteur Jacques Charon. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà, je crois que j'étais assez fidèle. Oui, oui, oui. <rire> je ferai
1: une seule remarque, euh, c'est que oui, le, le neutrophile a été ma cellule de prédilection, euh, mais je ne l'ai jamais combattu.
0: A le enfin, parce que c'est oui. un,
1: un ou une je ne sais pas si on peut dire d'une cellule que c'est au masculin dans le fond c'est dans l'air du temps en ce moment on va dégenrer le neutrophile <rire> euh, c'est une cellule qui me fascine elle continue à me fasciner euh, parce que elle est comment dire elle me ressemble quand même ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est le neutrophile qui rentre en jeu pour nous défendre c'est vrai. Et cellules qu'on a cru assez peu intelligentes, eh bien, on s'est trompé. Elle fait des choses aujourd'hui qu'on a découvertes qui sont terriblement efficaces. Exactement. Pas de neutrophiles, et... pas de vie.
0: Exactement. Et, euh, et je crois qu'en plus, la période dans laquelle on vit, euh, doit nous en faire prendre conscience que ces, ces petites cellules, enfin ces choses qui paraissent anodines, et pour, euh, enfin, toi et moi, on a passé quelques heures à la paillasse et qu'une cellule où il y a juste un noyau, un ergastoplasme, un arpa ouais. de Golgi, eh bien, elle est capable d'un paquet de miracles. Et, euh, voilà. Donc toi, tu étais plus dans l'immunité, ouais. moi dans la ouais. régénération. Ouais. Et <rire> et moi, on je... était fait pour se rencontrer. En fait,
1: euh, au laboratoire auquel j'appartenais, celui de Joe Jost Oppenheim, euh, lui, c'est le champion du monde, littéralement, euh, de, du macrophage, et spécialement d'une molécule qui, aujourd'hui, euh, est euh, une vedette, euh, à la faveur de cette infection virale, qui s'appelle donc le macrophage, et la molécule s'appelle l'interleukine mm. euh, Maintenant, à l'époque, euh, on l'appelait 1, parce que c'était la première mm. qu'on ait découverte. Euh, aujourd'hui, il y a une bonne trentaine d'interleukines, mm. aujourd'hui, qui ont chacun leur rôle
0: qui ont chacun leur rôle et qui est souvent mal connu, on leur, on attribue, on leur attribue aussi des rôles quand on ne sait pas à qui l'attribuer. Hein. <rire> <Oui, ouais, quand rire> il y a bien, quelques ouais, publications ouais, là-dessus, ouais, ou, euh, ouais, bon, ouais. un peu gonflés les mecs quand même. Ouais. Mais, euh, alors avant de rentrer, euh, rentrer, rentrer là-dedans, eh euh, euh, je, euh, je, je t'ai rencontré il y, a, il y a 20 ans maintenant presque, hein, 2009 je ne sais pas combien ça fait, dans mmh. 12 ans. Euh, J'avais rencontré un, une personnalité vraiment, et euh, je crois que tous ceux qui que tu as approché qui t'ont connu, euh, peuvent le dire. Mais, euh, et puis là, on vient de, de déjeuner ensemble juste avant, et tu m'as raconté une partie de ta vie. Et, euh, <rire> et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence comme ça, comme je le commence à tous mes invités, c'est euh, qui est Jacques Charon, présenté par Jacques Charon lui-même Oh grand Dieu C'est un exercice éminemment narcissique que tu me demandes là.
1: Euh, qui je suis ben, Je m'appelle Jacques de mon prénom, Charon de mon nom. Euh, J'aime à dire que je suis le fils d'une assistante dentaire et d'un homme extraordinaire à qui je dois quasiment tout, qui s'appelait Paul Charon, qui était mon père et qui, lui, était mécanicien de locomotive. Il aurait été pilote de chasse que je n'aurais pas été moins fier. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai été élevé dans un milieu euh, pas pauvre, hein, pas charrier, mais modeste. Euh, si, ce qui a définitivement laissé des traces, indélébiles. Mmh. On ne peut pas rogner le milieu social dans lequel on a vécu. Euh, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qu'on les trouvait agréables ou désagréables, ils restent ancrés dans notre histoire. Et d'ailleurs, plus on vieillit, plus on se souvient de là où on vient. Mmh. Donc voilà pour l'état civil. J'ai <rire> 77 ans euh, là, dans quelques jours, euh, donc je ne suis plus de première fraîcheur.
0: Enfin, tu te portes encore bien. Hein.
1: <rire> oui, enfin, je te le disais en marchant, là, tout à l'heure en venant, moi, j'ai décidé que la dernière partie de ma vie, ce ne serait pas le transat, le pastis avec une canne de golf, mais ce serait un feu d'artifice. Mmh. J'ai décidé de finir en beauté. Alors, euh, je, le dessin me fascine parce qu'on peut dire des choses avec une œuvre artistique, le mmh. dessin, qu'on ne peut pas dire avec des mots. Mmh. Et comme disent les psychologues, le jour où l'homme a inventé les mots, il s'est mis en prison. Ouais. Parce que, Alors, euh, ouais. Ouais. Ça,
0: c'est une façon de voir les choses. Après, tu peux aussi dire que le dessin, va, comme toute œuvre d'art, est libre à l'interprétation et les gens peuvent après te faire dire ce que tu n'avais pas forcément l'intention de dire.
1: Absolument. absolument. <rire> Sauf que, vu de ma fenêtre, moi qui f... la première chose que je fais le matin en me levant, ce n'est pas de boire un café ou de fumer ma pipe, c'est de faire un dessin. Parce que toute la nuit, l'idée a, mmh. a trotté. Et... Je, moi, je dessine comme un enfant de 10 ans. Mmh. Je n'ai pas fait les beaux-arts, je ne sais pas dessiner. Donc, euh, c'est ce qu'on pourrait appeler du naïf. Euh, encore une fois, je fais référence à mon vocabulaire immunologique. En immunologie, une cellule naïve, ça mmh. veut dire qu'elle vient de naître. Mmh. Mmh. Et donc, euh, moi, je dessine comme un naïf. Donc, euh, c'est libre, comme toute œuvre d'art d'ailleurs, mais spécialement quand on fait dans le non figuratif, c'est libre d'interprétation. Mmh, mmh. Sauf que je, je suis à chaque fois stupéfait, comme c'est spontané euh, et qu'il n'y a pas de, y a pas, comment dire, de chemin préétabli avant mmh. de dessiner, euh, même si j'ai une idée. En fait, j'ai une idée précise de ce que je ressens. Mmh. Et après, je laisse aller le crayon comme il a envie d'aller. C'est
0: comme une forme de lib libératoire. C'est exutoire, exutoire, exutoire. exutoire.
1: Et je suis toujours surpris. Euh, Qu'importe si je suis content ou pas content, ce qui est important pour moi, c'est de dire « oui, c'est exactement ça que je ressens mmh. ». Okay. Celui qui va ou celle qui va, qui va le regarder a le, la liberté pleine et entière mmh. d'avoir toutes les interprétations, toutes les émotions. Moi, ce qui est important, c'est que dans les yeux de celui qui regarde, je vois un sourire. C'est ça qui me, mmh.
0: qui me rapporte. C'est marrant parce que si, a... alors je sais qu'il nous écoute, enfin euh, écoute mes podcasts très régulièrement. Il y a c'est Gilles Tirlet. Je pense que je, mmh. je, tu connais de nom. Je ne sais pas si tu suis euh, ce qu'il fait maintenant. Il est très intéressé par la photo et, et c'est assez marrant parce que euh, il a des clichés qui sont absolument exceptionnels et euh, j'en ai, ai rarement discuté avec lui, mais. Ce qui serait marrant, c'est de voir comment les gens l'interprètent. Parce que là, pour le coup, il est, il, lui, il capte une image à un moment donné avec une lumière, une, 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 une colorimétrie, une, euh, des contrastes en fonction de... L'image est splendide, mais est quand on va, la, on va la gratter un peu derrière, euh, c'est marrant de, de voir, on, peut, on imagine, en fait, on a notre, notre imagination qui nous emmène là-dedans. Et les dessins que tu m'avais en envoyés, c'est assez marrant parce que... Euh, euh, la maman de mon filleul, euh, qui, bon, qui était artiste peinte, qui est, qui est décédée il y a quelques, plusieurs années maintenant, avait un style qui ressemble un peu à ça, ah très, bon. euh, très géométrique, euh, avec des ronds, des carrés, etc. Mmh. Et moi, c'est une des rares formes de peinture qui me parle. C'est ah, marrant bien. parce que, que ce soit très figuratif, mais c'est voilà, des couleurs, c'est... Euh, 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 euh... quand tu m'as envoyé ça dit, ça m'a fait presque quelque chose parce que ça me rappelle euh, les dessins de, de Florence Véry ouais, qui, est, ouais. qui était ma, une, forme, une petite cousine et, euh, et qui, était, euh, qui, qui, dessinait, qui peignait très très bien et là je me suis dit ouais, ouais, c'est marrant euh... alors avant d'aller plus loin on va, on va... parce que là c'est la partie de ta vie maintenant mais on va quand même revenir euh, parce que Jacques Charon c'est euh, la méthode Charon moi, je suis associé avec un <rire> associé avec un, un parodentiste qui n'est pas adepte de la méthode Charon. Et, et quelque part, je m'en fous d'ailleurs, parce que moi, la méthode, je la connais pas. Mais le bonhomme, ouais. il m'intéresse. Ouais. Euh, et donc, euh, d'arriver, de, 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 voilà, ce, ce, cette vie. Euh, cette vie professionnelle elle est, elle est exceptionnelle enfin, euh, d'abord c'est une réussite parce que tu t'y es plu et tu t'es explosé là-dedans donc euh, déjà rien pour ça c'est une réussite mais on peut repartir au départ et alors sans rentrer dans tous les détails parce qu'il y a des trucs assez personnels et que ni toi ni moi d'ailleurs avons euh, Enfin, N'ont pas la, leur place ici, mais il euh, euh, y a l'histoire de ce, de ce médecin. J'aimerais bien que tu me, tu me rappelles l'histoire <rire> du médecin. Parce que, en fait, vous, vous ne verrez pas Jacques Charon raconter l'histoire du médecin, mais c'est exceptionnel parce que, remis dans le contexte, on le vit comme un, une série de télé. Et, euh, et voilà. Raconte-moi comment tu vivais mais, la visite médicale à la maison.
1: Quoi. Je suis content que ça, que ça t'ait touché parce que. Euh, finalement, maintenant, avec le recul quand je me dis, mais pourquoi grand Dieu j'ai fait un métier médical et dentiste ben, médical en tous les cas et je le dois à ce médecin qui venait à la maison, une toute petite maison à côté de Boulogne-sur-Mer dans une cité des cheminots et ce médecin était convoqué souvent à la maison parce que euh, mes parents, et spécialement ma mère étaient très très inquiets de voir que je ne grandissais pas donc, elle était terrorisée à l'idée que. Ça, c'est un je, truc qu'on partage. Hein. Euh, <rire> euh, que je sois un nain. Et, et c'est très souvent partagé par les mères. Mm. Euh, elles n'aiment pas. Elles veulent un grand. Bon, mm. très bien. On pourrait en discuter des heures sur petit versus grand. Qu'importe. Donc, le bon docteur, il s'appelait Fougeron, arrivé à la maison. Et moi, je voyais bien que quand il était convoqué, en quelque sorte, à la maison, pour moi, eh bien, la maison était... Net... Elle n'était pas grande, donc ça prenait pas beaucoup de temps, mais la maison était nettoyée de fond en comble. Mmh. Alors, il n'y avait pas de salle de bain, donc il avait une serviette neuve, une savonnette neuve, une, une bassine avec de l'eau et un brodo. Enfin, je voyais bien qu'on s'apprêtait à recevoir quelqu'un d'important et qu'on allait lui marquer du respect. Très bien. Quand tu es enfant, tu te dis, bon ben oui, le docteur, c'est quelqu'un d'important, hein, donc on, mmh. on va faire ce qu'il faut pour l'accueillir correctement. Donc ce brave homme arrivait avec sa grosse voiture, déjà, je me souviens, une transfluide de ses Simca, je me souviens bien, superbe voiture, c'était les premières voitures avec les boîtes automatiques, je me souviens, enfin mmh. bon bref. Et quand il arrivait avec cette voiture splendide dans la cité, ben, on ne voyait que lui, parce que les voitures, ben, les cheminots n'en ont pas, ils prennent mmh. le train. Bref, donc il arrivait à la maison, et puis euh, il arrivait dans ma chambre, j'étais dans mon lit, et puis il m'interrogeait, <rire> « Comment vas-tu »« Je vais bien, ça va l'école ?»« Oui, ça va, très bien. » Bon, qu'est-ce qui ne va pas ben, Il dit, voilà, à l'époque, je ne sais plus quels étaient les symptômes, et admettons que j'ai eu mal à la tête et mal dans le dos, j'ai mal à la tête, et puis j'ai chaud et froid. Et... Donc, il m'écoutait avec beaucoup de patience. Et c'était à la maison. C'est important mmh. de savoir que c'est à la maison que ça se passe, pas derrière un bureau. On n'était mmh. pas chez lui, il était chez nous. Mmh. Et donc, une fois qu'il m'avait bien écouté, ce qui, déjà, si j'avais su c'était un moment important l'entretien et non pas l'interrogatoire, mmh. bon bref donc là il commençait à m'examiner donc il va commencer par une chose troublante c'est que euh,
0: tu pourras couper si tu trouves il nous a raconté ça on a déjeuné avec mon, <rire> mon orthodontiste il <rire> nous a raconté ça à table la, la fourche, on a écroulé, on était <rire> écroulé
1: de rire bon en tous les cas il m'a demandé de baisser mon pantalon Bon, très bien, le docteur, on fait ce qu'il dit. Donc, je baissais mon pantalon, et c'est à ce moment-là que ce brave homme me prenait dans chacune de ses mains mes testicules et qui me demandait de tousser. Et là, j'étais ébahi par mais qu'est-ce qu'il y a comme rapport avec mes symptômes, voire ma taille, mes testicules, pour ne pas dire mes couilles, pour parler poliment et la façon de tousser. Donc déjà, je disais, mais ce type est un magicien. Il fait des trucs que je comprends pas. Donc forcément, c'est un mystère. Et les magiciens sont mystérieux. Très bien. Ensuite, il m'allongeait. Je soulevais mon ventre. Je lui offrais mon ventre. Et là, il posait la main sur mon ventre. La main gauche. Et avec la main droite, il tapait sur sa main gauche, sur mon ventre. Donc il jouait du tambour sur mon ventre. Et je me disais, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il entend Mmh. qu'est-ce qu que ça veut dire ça et on n'ose pas à 9 ans de dire docteur qu'est-ce que vous faites et à quoi ça sert puis ensuite il n'avait pas de stéthoscope ce brave homme il posait une serviette dans mon dos il collait son oreille et il me disait tous, donc je retoussais, très bien une fois qu'il avait fini il disait bon ben mon garçon as la grippe dans 24-48 heures tu n'as plus de fièvre dans euh, 4 jours t'as plus mal à la tête et la semaine prochaine, tu retournes à l'école. Donc je dis, non seulement c'est un magicien, mais en plus, il prédit l'avenir. <rire> et il avait raison. Deux jours plus tard, j'avais plus de fièvre, quatre jours plus tard, j'ai plus mal à la tête et la semaine d'après, j'étais à l'école. Donc je disais, ce type est absolument incroyable. Bien. Ça, ça se terminait dans la cuisine où ma mère lui posait la question, combien je vous dois, docteur Donc euh, il prenait... Euh, avant, avant ça, il remplissait une ordonnance. Mmh. Ça, ça m'a étonné aussi. Et il sortait un stylo, mais alors, d'une beauté, un stylo à plumes. Nous, on avait des plumes sergent-major. Lui, il avait mmh. un magnifique stylo. Et il écrivait son ordonnance et il écrivait comme un chat. Mmh. Et moi, je me disais, mais vache, si j'écrivais comme ça à l'école, j'ai zéro, quoi. Et lui, il peut. Donc, non seulement il est mystérieux, il est magicien, mais il est puissant. Il peut imposer une écriture qu'on n'arrive pas à lire. Mmh. « Bon, combien je vous dois, docteur ?» Il disait un chiffre, je ne me souviens plus lequel. Il plongeait sa main dans sa poche de son beau costume, pour information. Et il sortait un paquet de biftons, mais épais, comme un steak. Et il manipulait ça comme si c'était des cacahuètes. Et moi, j'étais fasciné. mais Il a une fortune dans les mains et ça n'a pas l'air de lui procurer euh, des émotions fortes. quoi. Bref. Quand il partait, je me disais, bien, voilà un type qui a une belle auto, un beau costume, des jolis boutons de manchette, qui est magicien, qu'on reçoit comme un roi, qui écrit avec un beau stylo, qui écrit mal et on lui dit rien. Je dis, moi, plus tard, je veux faire ce métier-là. Mmh. En gros, en gros j'avais capté que si on voulait être respecté, si on voulait ne pas être pauvre, si on voulait être autorisé à et faire quelque chose de mystérieux, il fallait être médecin. Mmh. Très bien. J'ai pas fait médecine, j'ai fait dentaire. Très probablement parce que j'ai subi de manière névrotique l'influence de ma mère qui était assistante mmh. dentaire. Donc moi, j'ai entendu parler de dentiste depuis que
0: je suis tout môme. D'accord. Hein et donc, euh, là après, euh, donc, <rire> on pourrait dire que tu avais, avais quand même une passion, tu avais un objectif. Et là, il <rire> fallait aller à l'école. <rire> et là, c'est un deuxième cap. Euh, 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 alors, un peu turbulent. Hein, je crois que tu as fait 13 établissements scolaires. Euh, entre... Il
1: faut dire que s'agissant de l'école... Euh, je dois dire une chose à laquelle je crois très, très fort. L'école a été pour moi une famille à part entière. C'est-à-dire, si l'école n'avait pas été là pour me procurer du plaisir de chaque fois... Il y avait juste à m'asseoir, écouter, et à chaque fois, j'apprenais des choses nouvelles. Mmh. Et moi, je me souviens que, que j'ai su lire, écrire et compter. Ça a procuré en moi une joie intense mmh. de dire maintenant, je rentre dans le, dans le cours des grands, je peux lire le journal je peux écrire mon nom, etc. Donc, je, je suis un pur produit de l'école. Sauf que, hélas, ou tant mieux. Mes parents sont décédés, eux, ils diraient hélas. <rire> Mes enseignants diraient hélas, et tant mieux aussi. C'est que j'étais incapable de me soumettre à la discipline. Mmh. Absolument incapable. Deuxième chose, je posais des questions sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ce qui a obliger les enseignants à craquer mmh. c'est psychologiquement ils ne, ils ne pouvaient pas, parce que quand on répondait pas à ma question ou pire encore quand on me disait tu m'embêtes avec tes questions pour rester poli euh, là je décidais que j'allais leur faire payer et donc euh, je faisais j'étais champion du chahut, je venais mmh. des chahuts bref ce qui m'a valu à chaque fin d'année
0: euh,
1: avec mes parents dans le bureau du directeur ou du proviseur ou qu'un seul enfin du responsable et qui disait à mes parents, écoutez, c'est un bon élève, il travaille bien, mais il est ingérable. Et les, et les enseignants en ont marre. Ils disent, c'est lui ou c'est nous. Et donc, tous les ans, je dis bien tous les ans, j'ai changé d'établissement. Donc, j'en ai fait je, 12 ou 13, je les l'ai plus. Et pour moi, ça a été à la fois euh, bizarre. Je me disais, mais pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on, on me demande de partir Qu'est-ce que j'ai fait de mal Donc, ça, ça m'a intrigué. Mais d'un autre côté, j'ai appris à me réadapter à chaque fois à un nouvel établissement, de nouveaux enseignants. Et à chaque fois, je me disais, bon, Jacques, cette fois, tu te tais, tu te mets dans le fond de la classe et tu ne dis plus rien, ça a duré 15 jours, 3 semaines, puis ça a mmh. mmh. Donc, euh, tant mieux. Moi, je suis un pur produit de l'école, un pur produit de la République. Et à cet égard-là, je dis bravo. Juste pour raconter euh, une anecdote, là, c'était en première... Bon, je me fais virer du lycée. Parce que quand on c'est comme ça, on finit toujours dans un lycée technique.
0: Mmh.
1: Donc j'étais dans un lycée technique à hénin beaumont
0: mmh.
1: dans le Pas-de-Calais. Bref. Et je me fais virer. J'étais pensionnaire. Donc on est, à, je me souviens, jeudi après-midi, je suis dans la cour de récréation vide avec mes valises. Et j'attendais <rire> que mon père vienne me chercher. Et d'un seul coup est sorti de la classe le prof de chimie avec qui j'entretenais des rapports normaux. Mmh ni plus ni moins, s'agissant de, de l'affection qui pourrait louer un enseignant et un enseigné, un barbu avec l'accent du midi, il s'est approché de moi, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit, avec l'accent du midi, on te regrettera, petit. Mm. Et ce type ne sera jamais mm. que ce jour-là, il a mis du miel sur mes blessures. J'ai compris qu'on me demandait de partir pas parce qu'on ne m'aimait pas, mm. c'est parce que je foutais le bordel. <rire> <rire> et que... Quand on aime quelqu'un, on ne le regrette pas. Mmh. Et lui, il dit, Et ça, c'est resté, resté un souvenir euh, prégnant. Milestone, comme on dit en anglais. C'est-à-dire un monument. Mmh. Un, pas, pas un monument. Si, un monument. Mais un moment où, d'un seul coup, je réalise que, et tardivement, hein, parce que... Les premières, parce ça qu a étant, mon parcours ans, scolaire hein a été... J'étais <rire> en avance, puis après, j'étais en retard parce que mes parents, un jour, ont craqué, puis ils m'ont mis au boulot. Quoi. Mmh. Donc, j'étais apprenti géomètre pendant un an. Donc, j'ai perdu toute l'avance que j'avais. Euh, et donc, j'ai fini mon bac. J'avais presque 21 ans, quoi. Ah oui ouais, mmh. euh, ouais bon, qu'importe. Je l'ai eu. Bon, bien. J'ai eu de justesse, d'ailleurs. Mmh. Parce que le deuxième bac, le premier, ça a été... Le premier, normalement, je ne devais pas l'avoir. Ah mmh. parce... ouais, Non, parce que le dessin industriel me faisait chier. m'excuse mmh. mmh. hein, d'être grossier, mais franchement, ça ne m'intéressait pas. Donc, quand est arrivé l'épreuve de dessin industriel au bac, j'ai rendu copie blanche. Mmh cest à on m'a donné le sujet, puis je suis allé au bureau et je l'ai reporté. Donc ça, c'est zéro. Mmh. Normalement,
0: zéro, ouais. c'est éliminatoire.
1: Mmh. Mais à la délibération, ils ont dit, on ne comprend pas parce qu'il <rire> est bon partout, sauf là. <rire> et puis, ils ont dû regarder mon carnet scolaire et se sont dit, non, on ne peut pas le virer. Quoi. Mmh. Donc, ils m'ont donné mon, mon bac. En revanche, le second, euh, là, je, comme j'étais à la rue pour parler clairement, mes parents m'ont on fini par me virer, évidemment, mmh. hein, de me mettre à leur place. Donc, j'étais euh, euh, SDF, comme on dit aujourd'hui, pendant trois semaines. Et euh, tout ça pour dire qu'il eh euh, a fallu trouver à se loger, à se nourrir. Donc, j'ai fait de la restauration. C'est un mmh. métier qui accepte de te nourrir, de te loger et de blanchir et de te permettre d'aller à l'école le matin et l'après-midi. Oui, effectivement. Oui. Donc, euh, voilà, donc, voilà mon parcours scolaire. Donc, euh, finalement, j'ai fait dentaire. où là, pff, ça À
0: Lille et alors justement, tu as, t as cette, cette idée en tête de faire une profession médicale. Ouais. Bon, tu as entendu parler de, de la dentisterie chez toi, et donc tu oui. vas faire de, de faire, dentaire. faire dentaire.
1: Parce que <coughs> je pensais que c'était un métier noble, quoi. Il n'y avait pas honte à être dentiste. Sauf que en quatrième année, je me suis dit non, 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 non je sens bien que ce n'est pas mon chemin, ça. Bon, je aller voir le doyen, je lui dis, écoutez, je m'interroge si je finis ou pas. Et il me dit, bah, tu encore une année, puis après tu es dentiste, donc finis cette année, puis après tu verras. Donc oui. j'ai fini dentiste. Une fois que je suis dentiste, ben, j'ai fait, comme tout le monde, une année de collaboration. Puis après, je voulais, ça y est, j'avais une vision, je voulais être dentiste de famille, comme oui. on est médecin de famille, oui. comme le fameux Fougeron. C'est ça oui. que je voulais oui. faire. <rire> hein. Et puis, bon, ben, je me suis installé dans la banlieue lilloise, dans un petit village. Et pendant de 72, 73 à 78, donc quelques années, 5-6 ans, et puis très rapidement, je me suis ennuyé. Mais vraiment ennuyé. Je sentais que j'allais devenir gros, riche et dépressif. <rire> donc c'était pas exactement comme ça que je voyais ma vie. Puis est arrivé un accident. Euh, J'avais un souest de paro, hein, pour info, à l'époque. Et euh, donc je faisais de la paro parce que ça m'intéressait. Et j'ai soigné un père de famille, nombreuse, 11 enfants, qui avait un problème de paro sévère, on dirait une pardon agressive aujourd'hui. Mmh. Et je faisais sur lui exactement ce que j'avais appris au CES. Je grattais, je curtais, je coupais, enfin, je faisais exactement ce qu'on m'avait dit. Sauf que ça se dégradait de plus en plus. Et finalement, ce brave homme, ben, il a perdu ses dents. Et je lui ai dit que j'étais à bout d'arguments et qu'il fallait en passer par la prothèse totale. Donc j'ai enlevé les dents, ça n'a pas été difficile. Hélas, mille fois hélas, euh, on l'a retrouvé 48 heures plus tard euh, pendu. Et moi, j'ai juste pas vu la dépression mm
0: -hmm, de ce
1: brave mm -hmm. homme. Et j'ai mis la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mm -hmm, mm -hmm. Et là, il y a eu un crash. J'ai dit, fini, terminé. J'ai vu ça une fois, je ne le verrai pas deux dans mm -hmm. ma vie. j'arrête. Ça, ça m'a mis... Euh, le dessus en dessous et le en dessous dessus. Quoi. Hmm. Et donc je me dis, je n'ai pas su traiter sa parole, je vais apprendre la parole. Or, où est-ce qu'on apprend la parole À l'époque, aux États-Unis.
0: Ouais. Donc là, on est quoi 80, 82 Non, dans 78. 78. Ouais, dans, donc euh... en
1: 78. En euh, bon, 78, bah, je fais ce qu'il faut pour euh, partir aux États-Unis et je suis dans le programme de parole, le postgrad de Perio, à Chicago, à la Loyola.
0: Alors on, va, on va revenir là-dessus ah parce ouais. que, euh, justement, il euh, euh, y, y a des événements, on dit toujours la, la chance, le truc, le machin, mais il y a des événements. Donc là, l'événement, c'est euh, cet échec qui a quand même lourd de conséquences, oui. d'ailleurs. Oui. Euh, bon, tu pas responsable parce qu'effectivement, la dépression, elle, elle était là. Oui. On peut Après se reprocher de dire « je n'ai pas vu, mais de toute façon, ces dents, ne serait pas repoussée donc ça ne serait pas amélioré. » Et donc, à ce moment-là, tu dis « je vais apprendre la parole. » Et donc ouais. là, ce que tu ne dis pas, c'est que tu as envoyé euh, 19 lettres, hein, c'est ça ah Non, mais 20 exactement. 20,
1: 20 lettres, 20 lettres, 20 lettres euh, ce qu'on appelle euh, d'application, c'est-à-dire ouais. euh, de demande d'être de, reçue dans le programme. J'en ai reçu 19 négatives. Mmh. Pour des tas de raisons, mon anglais était pas suffisant, je n'avais pas de lettre de recommandation, le programme était complet, j'avais pas le niveau, enfin, etc. Et j'avais déjà vendu mon cabinet et mes meubles et ma bagnole pour payer les études. Là, j'avais le dos au mur. Donc, je suis allé voir à l'époque un parodontiste qui s'appelle Alain Rivaud. Pour information, il vient de oui. m'appeler. Oui. On est toujours amis, évidemment. Et pour lui demander conseil. Parce okay. que lui
0: avait fait un programme euh... bah, et
1: Moi, je ne savais pas. Mais mmh. lui, il était le parodontiste euh, à l'époque euh, renommé. Donc, je suis allé à Paris le voir. Et puis, il m'a il gentiment reçu. Et je lui ai dit, voilà ce qui se passe. J'ai envoyé 20 applications. J'en attends une dixième, celle de Chicago. Parce que les 19 sont refusées. Et il me dit, euh, oui, mais Chicago, à quelle université J'en sais rien. Il me dit, parce qu'il y en a trois. Il y a la Loyola, la Northwestern et l'Illinois. Et je dit j'en sais rien. Il dit, parce que moi, j'ai fait mes études à la Loyola. Ah, voilà, quelque chose déjà où je sens que la Providence est en train de me prendre la main. Et il va se passer quelque chose de vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Il me regarde, il prend son téléphone, il regarde sa montre, il calcule le décalage horaire et il appelle le patron de la paro à la Loyola. Et il lui dit, textuellement, devant moi, Anthony s'appelait Anthony Gardiolo. Il dit « Anthony, j'ai là en face de moi un jeune dentiste que je connais très bien et mmh. qui voudrait rentrer dans ton programme. » J'ai dit « Mais non, non, il a, pourquoi il ment comme ça quoi ?» Et à ce moment-là, le patron lui dit bah « Justement, j'ai son dossier sous les yeux et je voulais savoir si tu le connaissais. Mmh. » Donc, mon cher Stéphane, mmh. si après ça tu ne crois pas à la Providence... <rire> <rire> eh bien, je dis que t'es un mécréant. <rire> mais c Bref. Euh, ouais. c Donc, euh,
0: voilà. voilà c est, c est, mais c'est. on en a discuté dans un, dans un podcast avec, euh, avec Willy Perto. Euh, à un moment, il me disait, tu sais, la chance, c'est euh, d'être préparé au moment où l'occasion se présente. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que euh, Là, là le, hasard, le hasard fait que tu rencontres la personne qui a fait son programme et le coup de fil, il ben, y, y a un hasard temporel. Mais euh, c'est quand même toi qui as provoqué le hasard, c'est que tu vas voir oui, ce, ouais. ce, ce monsieur, il ouais. euh, y a des centaines de, centaines ouais. de personnes ouais. qui auraient pu ouais. aller le voir et qui ne l'ont pas fait.
1: Ouais. Il aurait pu dire aussi, euh, écoute, Navré, bon, si tu as reçu des refus, moi je m'excuse, mais j'ai du boulot, il aurait pu très bien pu ne pas... Oui, mais je
0: pense que les gens qui, eu, qui eux-mêmes ont fait le programme, qui ont fait cette démarche, etc., Très vite, tu sens quelqu'un qui vient te voir et qui dit « j'ai envie de faire... » Moi, je, je me souviens, quand j'étais enseignant, il y avait plein de gens qui me disaient oh, « je voudrais bien aller aux états unis etc., je voudrais faire ce programme. » Il y en a où dis, bah non, je ne connais pas. » Quand je ne sentais pas, ouais, et, et il y a un moment où euh, il y a quelqu'un que tu sens bien et que tu as envie d'être... Je ne dis pas qu'on ne se trompe <rire> pas de temps en temps, mais...
1: Stéphane, 40 ans après ou presque, Alain Aimé rivaux est toujours mon ami. Et ouais. c'est mon ami à vie. Ouais. Euh, ce qui lui fait du bien me fait du bien. Ce qui lui fait du mal me fait du mal. Donc, euh, je crois que ce jour-là, ben, il y a eu euh, deux êtres humains qui se sont rencontrés et qui, euh, par magie en quelque sorte, par mystère, les connexions se sont faites. Voilà. Mais moi, j'appelle ça la providence. D'ailleurs, euh, euh, elle va pff, sans arrêt faire ça dans, dans ma vie mmh. euh, professionnelle. Pour info, j'arrive aux États-Unis et le lundi matin. D'abord mon anglais était minable, mmh. nul, il n'y a pas d'autre mot. Je baragouinais. Bref. On avait séminaire de littérature classique. Ça c'est attaque fort. Hein. Ouais. <rire> Et le prof dit, j'ai là une liste de 24 articles mmh. que vous allez aller photocopier à la bibliothèque. Autant de fois qu'il y a d'étudiants, on était neuf, plus moi, ça fait dix. Vous le photocopiez, vous le lisez, vous me faites un résumé de introduction, matériel et méthode, mmh. résultats, discussion, conclusion. Vous me tapez ça à la machine et vous me faites autant de photocopies qu'il y a d'étudiants en plus moi. Et je veux ça pour la semaine prochaine. Mmh. Je dis, merde, <rire> je ne vais pas y arriver.
0: Là. Ça la je balade de santé, la... ce truc. Je rentre
1: à la maison et je dis à ma femme, euh, là on a un problème Patricia, ouais. voilà le boulot qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Donc on a passé des nuits à la mmh. bibliothèque. J'ai acheté une machine à écrire dont le clavier ne mmh. ressemble pas à l'Azertie. <rire> C'est un QWERTY. Donc je, do je dormais deux heures, trois heures maximum par nuit. À telle ancienne, ma femme a dit, Jacques, tu ne vas pas tenir le coup, tu ne peux pas mmh. pendant deux ans dormir trois heures par jour. Le lundi suivant, oh, j'avais ma caisse avec les articles photocopiés, les comptes-rendus faits, et j'arrive dans la salle de cours. Et je dis au prof, Robertson, je lui fais « Here it is, sir <rire> !» Et là, il me regarde ébahi. Tout le monde riait. Je me dis « On se fout encore de mon accent mm. ?» Et là, il me dit « Jacques, I didn't say next week. I said next year. <rire> » Donc, en une semaine, j'ai fait le boulot d'un an. <coughs> Plus jamais de tout le programme, on a douté de ma motivation. <rire> Donc, j'ai appris que quand t'as pas le choix,
0: mmh. t'es ah, dedans, t'es dedans. Mmh. T'es dedans, ah, t'es ah, dedans. Et, euh, et là, tu te dis, j'ai quand même pris cher. Ouais. et euh, <rire> On a tous ce, ce moment, hein, ceux ouais. qui ont vécu le, la, la vie à l'étranger comme ça. C'est les premières semaines, où on se demande vraiment si on n'a ouais. pas fait ouais. la connerie du ah, sec, ouais. quand même. Hein. Et puis ouais. après, très vite, on se rend compte que, bon, au même sur le plan ouais. humain, c'est. Mes euh...
1: camarades de classe ouais. euh, m'ont pris en charge pour mon anglais. Et ils m'ont dit, bon, on s'est réunis et on s'est rendu compte que tu ne comprenais pas quand on te parlait nous, on ne comprend pas quand tu parles. Donc, on a deux options. Ou bien, tu rentres chez toi dans deux ans, on entendra un peu parler de toi. Deuxième option, on va s'occuper de toi et on va t'apprendre mm. l'anglais colloquial. Mm. Et là, mon cher Stéphane, d'un seul coup, tout est devenu, es devenu fucking.
0: Oui,
1: oui, oui. That was a fucking pipe. That was a, a fucking <laughs> telephone. That was a fucking <laughs> a fucking good news. Et moi, j'ai cru que « fucking », c'était un mot ordinaire. Mmh. Et un jour, je fais une conférence, et au lieu de dire « Est-ce que je pourrais avoir la première diapositive, s'il vous plaît ?», j'ai dit « mais I have the first this fucking slide, please ?» Et là, j'ai senti un froid dans la salle. <rire> Bref, donc euh, c'est une expérience. Et je vais te dire « Oui, j'ai appris l'anglais. » Et c'est la seule chose que j'ai apprise pendant ce programme. Ah oui bah, Bien entendu, puisque ce que j'avais appris en France... Mmh. ils l'avaient appris aux états unis donc aux états unis mmh. ils m'ont répété la même chose c'est à dire gratter, surfacer curter, couper les poches donc au bout de deux ans je me suis dit mais bon très bien je me suis fait des très bons amis, j'ai appris l'anglais euh, j'ai vécu une expérience très bien, sauf que j'ai perdu mon temps j'ai dépensé une fortune pour rien mmh. donc j'ai décidé que j'ai dit à, à ma femme on rentre pas en France, les mains ça y est, mmh. je sais opérer. J'ai opéré 500 bouches complètes. La chirurgie, je suis dépusté, ça va. Quoi. En revanche, si ce n'est pas les mains qui ont un problème, c'est la tête qui a un problème. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu en penses Elle voulait rentrer en France. Je dit, Patricia, est-ce que tu m'accordes une année supplémentaire ou je vais tenter de rentrer dans un laboratoire de recherche
0: mmh.
1: Et je lis un article de Steve Mergenhagen et Jost Oppenheim qui s'appelait Immunology of Paranormal Diseases. Je lis l'article, je trouve ça pertinent. Et à la fin de l'article, comme tu le sais, il y a l'adresse ouais. Donc, j'écris
0: <rire> aux auteurs,
1: <rire> oui, sans savoir que c'était l'ANH. Je ne <rire> savais pas ce que c'était, moi, que le NIH. Donc, j'écris, voilà, je suis bien ça. je voudrais bien faire de la recherche. Très bien. Par retour du courrier, je reçois une lettre. Mais oui, on, on va vous écouter. Venez donc nous faire une conférence sur votre thèse, puisque j'avais fait un master sur le macrophage. Et à l'issue de ce séminaire, on verra bien hein, si on vous prend ou pas, si je vois un chèque et des honoraires. Oh, merde. voilà des gens bien éduqués. Hein. » <rire> Donc, je prends l'avion de Chicago et j'arrive à Washington. Parce que Bethesda, c'est une petite ville de 50 000 habitants qui est au nord-ouest de Washington, D.C. Je sors de l'avion, je grimpe dans le taxi et je dis au type euh, « Je voudrais aller là. » Ah, me dit, oui, ça va. Mais je dis, attendez, attendez, vous savez où c'est Il me dit, oui, oui, c'est où c'est. Il me dit, attendez, c'est une petite ville de rien du tout. Parce que moi, dans mon fantasme, le laboratoire d'art de recherche était à la cave, avec professeur Nimbus, un point d'interrogation au-dessus de la tête et un microscope. Il vu la cave, là. Il me dépose à l'entrée du National Institute of Health et je vois 22 000 personnes, 7 000 chercheurs, 7 prix Nobel. Et là, je me suis dit merde! Le, ouais. le Alors, pour,
0: visé un peu pour, voilà. ce, pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne sont, sont pas familiers de ça, hein, ce qui est pas du tout, euh, qui peut ne pas être surprenant, le, le NIH, c'est le temple de la, de, de, de la recherche. Hein, si vous faites, euh, c'est eux qui sont en charge de tous les référencements des publications scientifiques, le fameux PubMed, euh, euh, le, donc le NIH, l'endentaire, c'est le NICDR. Euh, euh, et, et donc, c'est vraiment. Euh, Faire un, un, un passage à Bethesda ou NIH, c'est... Il n'y a pas plus haut, en fait. Hein. Après, c'est du, ah, du high, high level. C'est hein.
1: la mecque. Mmh. Moi, quand j'ai marché vers le building des dents, donc, le NIDR, à l'époque, ça s'appelait, mmh. troisième étage, je, je, et je voyais bien dans la rue que les gens qui marchaient, ils avaient l'air tous d'être stupides. Quoi. Mmh. Ça, ça crevait les yeux qu'ils étaient intelligents. Bon je, je commence à me poser des questions sur où est-ce que j'ai foutu les pieds. Mmh. Donc j'arrive au troisième étage, je demande à parler au patron, Joseph Oppenheim, qui me reçoit dans son bureau. Je vois autour de moi des machines compliquées, une technologie d'enfer. Donc euh, on est dans son bureau, et puis à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, des carousels et des mmh. diapositives. Et à un moment, je dis au patron, euh, est-ce que vous pouvez me dire quel sera le niveau moyen de l'auditoire Et il me répond, il n'y a rien en dessous du niveau international en immunologie. Et là, j'ai fait un panique syndrome. Mmh, mmh. Je tremblais tellement que j'arrivais plus à mettre les diapositives dans le chariot. Et Joe, il m'a dit, easy, easy. Et il m'a mis les diapositives. <rire> il m'a mis les diapositives dans le chariot. Puis on est rentré dans la salle. Très bien. Donc, euh, je remercie de m'avoir invité, etc. Et je voudrais vous parler du macrophage et de ma thèse. Et j'ai dit, est-ce que je peux avoir la première diapositive Et là, je ne dis pas fucking slide. Mmh. Bon. Et il y a un macrophage en microscopie électronique. Euh, à transmission, et je dis « Ceci est un macrophage. » Et le patron qui était dans le fond de la salle se lève et me crie « Bullshit !» Vous avez l'ambiance, là. Mais je dis « voulez-vous Pourquoi vous me dites que c'est bullshit ?» Et il me dit « Vous ne pouvez pas dire sur une simple image mmh. histologique « Si belle soit-elle, c'est un, un macrophage.
0: macrophage. » Vous devriez
1: dire « It might very well be a macrophage. Mmh. » Il se pourrait bien que ce soit un macrophage. Mmh. Très bien. C'est le patron est-ce que je peux avoir la deuxième diapositive <rire> La deuxième diapositive, le même macrophage, mais activé. Bourré d'ergastoplasme. À mm. l'évidence, il est activé. Et je dis, ceci est un macrophage activé. Il sort relève et écrit « Bullshit <rire> ». Et je dis pourquoi vous dites « Bullshit » Il dit, parce que vous ne pouvez pas dire, vous devriez dire, il se pourrait bien que... Et là, il vient de m'apprendre une chose, c'est qu'on est sûr de rien.
0: Mm. Ouais, ça, c'est la, et, la base là, de la recherche. Ouais.
1: Hein. Et mais moi, mm. Stéphane, j'ai une boule dans la gorge, mmh. j'ai les larmes prêtes à couler, je me sens minable, miséreux, et je me dis « Je ne suis pas à la bonne place. »« Très bien, la partie est perdue avant qu'elle mmh. commence. Mmh. » Donc, je suis détendu, je dis « Je lâche prise. » Et là, à chaque diapositive, « It might Tout le monde avait compris dans la salle que, je me, que je, pas que je me moquais de lui, mais que, bon, c'est tout, hein. mmh. j'ai compris, excusez-moi. Hein. Bon. Bref, il y a un break, J'appelle ma femme, j'ai dit, des bonnes et des mauvaises nouvelles. <rire> Fais les balises. <rire> j'ai dit, ben, les bonnes nouvelles, c'est qu'on rentre en France. Les mauvaises nouvelles, c'est que t'as pas idée de là où j'ai foutu les pieds. Je me sens humilié, pas bien du tout. Écoute, tu t'as pas idée, je me suis jamais senti aussi mal. Bon, puis je repars, je finis ma conférence, je vais voir le patron. Et puis je lui dis, bon, très bien, j'ai compris, quoi. Mmh. Désolé, je ne savais pas. Donc je rentre à Chicago. Il me dit, non, on mange ensemble. Ah bon, très bien. Donc on va à la cafette. Il s'installe en face de moi. Et là, il va commencer toutes ses phrases par pourquoi. Pourquoi tu veux travailler avec nous ben, Parce que ceci, parce que cela, ou parce que j'ai lu votre article. Pourquoi tu as lu l'article ben, Parce que je m'intéresse à l'immunologie. Et pourquoi tu t'intéresses À la fin,
0: mm. il
1: me cassait tellement les pieds, mm. et je savais que j'avais perdu la partie, je lui dis « You know what You piss me off with your wife. <rire> » Je lui dis « Vous m'emmerdez avec vos pourquoi. » Il me fait encore « Easy, easy, easy. <rire> » Bon, bref. Et là aussi, alors, il faut savoir que Joss Oppenheim est un juif eschkénase et qu'il a une culture eschkénase mm. profonde et que, comme tous les eschkénases, il commence tout par pourquoi. Ce qui l'intéresse, c'est la question. La réponse, on verra plus tard. Bref, donc, euh, il me dit, tu as des interviews. Donc, je vais des interviews avec les différents départements. J'y vais, toujours la fleur au fusil. Hein. Mm. Vraiment, moi, j'ai cru que c'était futu. Hein. Puis, à 5 heures, je vais voir le patron. Il dit, bon, là, cette fois, je rentre, hein. Et il me dit bah « maintenant non, tu commences le 1er juillet.
0: » Comme quoi quand
1: la Providence vient encore de frapper. <rire> ouais, enfin, alors là, pour
0: le coup, je ne pense pas que ce soit vraiment de la Providence. C'est que euh, euh, ça, Mais moi, pour avoir œuvré 15 ans là-dedans, dans la recherche, c'est qu'en fait, euh, ils, ont, ils ont vu qu'au fond, il n'y avait, y avait pas la culture et la connaissance mmh. de la recherche, mmh. mais il y avait la, la, vraie, la, la vraie volonté de savoir. <rire> et, et ce qui est intéressant quand on recrute un chercheur, c'est que ce n'est pas un chercheur qui vient faire un dossier. C'est ça le, le, le truc, et c'est ce qui un peu embolise aujourd'hui certains euh, laboratoires de recherche. C'est que les, les mecs, ils arrivent, pourquoi je veux faire ça Parce que je vais faire une thèse, une HDR, je veux une carrière au hospital universitaire. <rire> Mais ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais, ouais, ouais. Par contre, quelqu'un qui vient en disant, bah, attendez, là, moi, je suis arrivé à un résultat et je ne comprends pas pourquoi l'expression euh, du récepteur Rank euh, euh, est... Il euh, y, y a une incohérence entre cette expression... Et là, moi, quand les gens venaient avec une super petite question, mmh. ils dit mais attends, pas ta phrase, toi, tu viens. Parce que mmh. là, tu as envie de savoir. Mmh. Ouais, et, euh, et, et ce qui est marrant, c'est le why, why, why. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est une technique euh, dans le, le business, enfin, dans, dans le management. Euh, quand il y a un problème, plutôt que de dire à quelqu'un, il bah, y a eu ce problème-là, voilà la réponse, c'est les four why. Tu connais l'histoire des four why ah C'est-à-dire que euh, euh, quand, euh, euh, OK, tu as eu un problème, euh, why, pourquoi pourquoi, pourquoi tu eu ce problème Bah Parce que la voiture n'a pas démarré. Pourquoi la voiture n'a pas démarré bah Parce qu'il n'y a pas d'essence. Pourquoi il n'y a plus d'essence Parce que j'en ai pas mis. Et pourquoi tu t'en as pas mis bah Parce que j'y ai pas pensé. Donc qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois c'est que tu vas penser à mettre de l'essence. Voilà. Et donc, ça, c'est une technique de management. Ah Les bon, why c'est tu retrouveras ça sur ah, Internet. Tu, tu m'apprends quelque chose. Et euh, je ne suis pas et, déplacé et, pour rien. Et quand <rire> quand tu as un problème avec, euh, dans, le, dans le management, c'est un truc ouais. de base. Quand ça s'appelle la technique des four -wise. Il n'y a pas que celle-là. Il ouais. faut que tu arrives au quatrième. Ouais. Euh, moi, je fais ça, avec mes, ah fais ça une fois avec une de mes filles euh, qui, ouais. euh, qui oubliait toujours sa carte de, de, de bus. Ouais. Et pourquoi tu n'avais pas la carte de bus Parce que je l'ai oubliée. Pourquoi tu l'ai oubliée Parce que je n'ai pas checké. Pourquoi tu n'as pas checké Donc maintenant, elle plus jamais sa carte de bus. Donc, ça fonctionne.
1: Alors, est, ce qu'il y a de bien dans cette technique, c'est que l'interlocuteur qui se voit assaillé de why, à un moment, il a le dos au mur. Il mmh. ben est, et et est obligé mmh. de, de, de lâcher. C'est le principe. De, de, et tes
0: dos au mur, ouais. ben voilà ta solution. Ouais. Donc, c'est encore ce fameux adage, plutôt que de nourrir les gens, apprenez-leur à pêcher. Ouais. Ben je vais t'expliquer pourquoi tu as fait cette connerie-là. Ouais. Et puis, la prochaine fois, tu remonteras. Et voilà. Pour tout te
1: dire, j'étais donc engagé pour un an. J'ai fait cette année. Et au bout d'un an, Joe m'a dit, nous, on aimerait bien que tu restes une deuxième mmh. année. Alors là, j'ai dit, Jo, là, maintenant que je sais où j'ai foutu les pieds, mmh. tu aurais dû me foutre dehors à coup de pied dans le cul. Mmh. J'avais pas le niveau. Et donc, je suis bien obligé, moi, cette fois, de te poser une question. Pourquoi tu m'as engagé mmh. Et là, il va me faire un compliment que je ne te dirai pas parce que ça pourrait passer pour de l'arrogance. Mais en gros, ce qu'il m'a dit, ça m'intéressait pas ce que tu avais fait.
0: Mmh. Ce
1: qui m'intéressait, c'était ce que tu, ce que tu vas être capable mmh. de faire. Mmh. Et là, j'ai dit, voilà un système. Mmh. Alors là, cette fois, vive l'Amérique mmh.
0: Mais il ah n'y a pas que l'Amérique Ça, ça C'est vraiment un grand classique des directeurs de... Moi, quand j'ai rencontré, j'ai fait de la recherche grâce à Ariane Berdal. C est, c est, euh, et ça restera euh, pour moi euh, ma, ma référence. Et qu'elle euh, n'avait rien à foutre que je sache je obturer un canal. Elle n'avait rien à foutre que je sache mettre une lime. C'est qu'elle elle, m'a posé une question. Elle dit, pourquoi vous voulez faire ça Et là, je, avais, et je me souviens très bien de la réponse. Je dit parce que je veux comprendre la pulpe. Cette pulpe, je ne comprends pas pourquoi les gens ont mal, pourquoi on a des pulpes, etc. Et, 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 et tout au long de des relations qu'on aura tous les deux et bien et qu'on a toujours d'ailleurs c'est elle le sait que je n'ai jamais fait ça pour me faire un CV j'en avais rien à foutre mais le problème c'est ça c'est que beaucoup font ça en disant moi dans trois ans je dois être MCU dans quatre ans je dois être PU et il n'y a pas de et donc là pour le coup ça c'est ça ne nous intéresse pas de le recruter donc là ton ton Joe là il avait vu que il n'avait rien à foutre d'où tu venais il savait où tu pouvais aller quoi donc Bethesda deux ans euh... Et au bout de deux ans, Parce que Bethesda, euh... par la recherche, ouais. c'est quand même pas grand-chose à faire. Hein.
1: Euh, oui, en ouais, fait, ouais. il va se passer une chose, c'est que je décide, euh, je dis à Joe bonjour, j'ai pris une décision, je vais rendre en France et je vais m'installer comme parodontiste. J'avais le choix entre une carrière de chercheur et une carrière de clinicien, j'ai choisi la clinique. Et Joe me dit, Jacques, avant de partir. Tu as travaillé sur le neutrophile. Et je me souviens que quand je lui ai dit que j'allais travailler sur le neutrophile, il m'a dit Tu travailles sur la mauvaise cellule, mais si c'est ça ton truc, vas-y. Mmh. Alors là, je dis C'est ça un patron. Mmh. Bien. Donc je travaille sur le neutrophile pendant deux ans. Puis à la fin, il me dit Tu t t as travaillé sur le mais s'il te plaît, fais-moi une recherche sur le macrophage, enfin, juste une petite pour me faire plaisir. Mmh. Et je lui dis ben jour, qu'est-ce qui te ferait plaisir Et Il me dit Jacques, je vais te raconter un truc. Je suis connu dans le monde entier parce que j'ai découvert l'interleukin. Sauf que, dans chaque fois que je fais une conférence, il y a toujours quelqu'un qui se lève dans le fond de la salle et qui dit « Oui, vous avez découvert lin et son activité, mais vous ne l'avez jamais démontré chez l'homme. Mmh. » Et Jo me dit, et je suis obligé de baisser mon regard et de dire « Oui, vous avez raison. » Donc, il me dit « Jacques, si ça tombe, j'ai fait toute ma carrière pour la souris.
0: Mmh.
1: » <rire> Et je lui dis « Mon mari, ben, oui, j'ai compris, jo. alors voilà ce que je te propose. Toi, t'es médecin moi, je suis pas au dentiste. Toi, tu sais des choses que moi, je sais pas et moi, je sais des choses que toi, tu ne sais pas. Ce que tu sais pas, c'est qu'il sourd entre la gencive et la dent un liquide qui n'est pas de la salive, qui s'appelle le fluide gingival et qui est un concentré de sérum. Sauf que toi, quand tu fais tes essais sur les effets de l'interleukinat, tu utilises des litres. Mmh. Le fluide gingival, c'est des microlitres. Mmh. Donc, autant dire une goutte, quoi. Alors je dis voilà ce que je te propose. Je vais aller ponctionner le fluide gingival dans tout le laboratoire. D'accord. Donc je suis allé avec une C, une, une, une Hamilton, sur une Hamilton. Mm -hmm. Puis je suis allé pomper le fluide gingival dans tout le laboratoire et je me suis retrouvé avec 10 euh, ml de fluide gingival. Et puis j'ai mis les 10 ml dans euh, la C, comme on dit, c'est-à-dire la méthode pour voir s'il y avait une activité. <rire> y est là. <coughs> Bingo.
0: Mm.
1: <rire> y yeah. a. Il y a une activité, il est là. Donc, je vais voir Joe et je lui dis, Joe, I've got good news. Ah bon Il me dit, je dis, oui, regarde. Et là, j'ai vu le plus beau sourire mm. que j'avais jamais. Il m'a dit, Jack, you saved my life. Mm. J'ai vu que je lui avais fait vraiment plaisir. Et ça, ça m'a procuré une, une joie intense. J'ai l'impression que j'avais fait quelque chose de ma vie. J'avais rendu à celui qui m'avait pris en charge. Et alors que... Pff, c'est vraiment de la pêche à la ligne hein, cette mmh, recherche-là. Mmh. Bon. bref, donc on a publié... ouais, enfin,
0: aujourd'hui faire de la, aller faire une quantification, enfin faire ce qu'on appelle un, un... c'est pas, pas la protéomique, c'était simplement un, un, non, un, un, la... un, un assez, enfin comme un ouais. plateau euh, d d oui, de, de, de quoi. Ça mmh. veut dire
1: que c'est ce qu'on appelle de, de la phénoménologie.
0: OK donc ah, euh, ouais. en fait tu mets tu mets dans un dans bah, des puits ouais, et voilà, ça s'allume enfin voilà, il y a c'est une vois, immunoréaction une réaction, OK ouais. et donc euh, OK mais ça aujourd'hui ça se fait de la routine mais là on est quoi on est en 82 ouais. donc euh, le, le, le le marqueur immunohistochimique ouais. c'est quand même pas euh, euh, maintenant aujourd'hui ouais. effectivement tu mets ça dans un puits il euh, y a des réactifs ouais. et tu mets ça dans un ouais. plate reader comme enfin ouais. un lecteur ouais. et qui dit voilà et qui même il est, ça, ça te quantifie mais ça reste euh, et il y a et ça peut être ça montre aussi que c'est pas forcément les les expérimentations ouais les plus sophistiqués ouais. qui amènent des résultats les plus non, intéressants.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on, 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 on s'y prendrait autrement, parce qu'aujourd'hui, on sait séquencer euh, mm. une protéine, parce mm. là, c'est une protéine, un peptide dans tous les cas, et euh, on, on, on sait regarder la séquence des acides aminés, mm. et donc recréer l'ADN qui est capable de coder mm. pour mm. cette molécule. Mm. 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 Donc il n'y a plus besoin oui, de faire les effets. PCR, ouais. ah, Quoi, ouais.
0: Dans le fluide, tu es obligé d'avoir le produit terminal. Ouais, voilà. ouais.
1: Mais s'il y a une seule trace dil 1 dans mon liquide. Ouais. Aujourd'hui, la spectrophotographie ou le simple ça... la PCR, la PCR ah oui, classique. Et là, ça mmh. ment pas. Mmh. C'est un acide aminé. Il y a une séquence bien déterminée. Mmh. Si y en mmh. a un qui correspond pas, c'est pas de lil 1 mmh. mmh. Bon, bref, donc euh, voilà. Donc euh, pour tout vous dire, je suis rentré en France et. Euh, avec un drôle de sentiment, pour tout dire. Ah oui, J'avais bientôt 40 ans et je recommençais une carrière. Donc, euh, j'étais euh, dans mes petits souliers quand même. Mmh, mmh. Et euh, je me souviens que dans l'avion, quand il a descendu sur Paris, c'est enculé. De... Oh, pardon. Euh, <rire> le commandant, il met comme musique, euh, revoir Paris. <rire> ma femme et moi, on s'est regardés et on avait les yeux mouillés. <rire> mmh. Bref. Donc, euh, ben, je suis arrivé à Lille. Je suis allé au Conseil de l'Ordre. Et j'ai dit, ben voilà, je suis venu m'inscrire à nouveau au Conseil de l'ordre pour m'installer comme parodontiste. Je ne ferai ni extraction, ni soin, ni prothèse. Et là, je vais réintégrer la France dans toute sa splendeur. Le président me dit, on va être franc avec vous, Monsieur Charron, ça va pas marcher. Mm. <rire> Évidemment, heureusement, ils se sont trompés. Mais d'un seul coup, brutalement, je retrouvais le système français où l'astuce consiste à prédire du malheur mm. plutôt qu'à donner de l'espoir. Mm, 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 mm. euh, mais bon, très bien. On va, bon. Bref. Pour revenir à la fameuse... Moi, je n'aime pas ça quand on dit la méthode Charon. C'est une méthode de traitement, on pas besoin de la baptiser Charon. Surtout... Non, mais je pense qu'elle a, a été identifiée à ton ouais, nom parce que ouais. c'est toi qui l'a... Euh, enfin, euh... C'est mais, mais, mais toi qui l'a enseigné. vous n'étiez pas Stéphane, beaucoup... à je n'ai rien inventé. Tu sais ce que j'ai fait hum. J'ai tout remis en doute. Je pris la littérature et j'ai dit je vais partir du principe qu'il y a une faille sur chacune des, chacun des paradigmes qui fait la parole d'aujourd'hui. Mm. Et j'ai trouvé les failles. Hein. Et alors, du coup, j'ai dit je vais appliquer ce que je comprends de la littérature scientifique mm. sur la clinique. Mm. Et donc, j'ai mis au point euh, cette méthode de soins qui était moins agressive, moins chirurgicale. Mm. Ce qui, évidemment, m'a mis à dos euh, les parodontistes chirurgicaux qui disaient c'est des conneries. Ils disaient en anglais Swedish scrap mm. la merde suédoise. Ouais. Mmh. ouais bon, il a fallu convaincre. Hein, mais alors, il oui,
0: y avait aussi un, un, un truc, c'est que euh, c'est probablement une méthode. Alors c'est toujours pareil, la méthode euh, très certainement fonctionne. La, le problème, c'est quand tu l'enseignes, c'est que les gens la, la, se, se l'approprient mmh. et vont mettre en œuvre. Et je me souviens de, de ça. Tu te souviens pas que tu m'avais raconté ça Mais euh, quand tu, parce qu'après en 85, donc tu montras par au concept. Ouais. Et un jour, euh, euh, quand on s'est rencontrés, tu m'avais dit ma, ma plus grosse déception, c'est que en fait, tu avais fait ces formations et deux ans après, tu faisais une forme de continuum. Et quand les gens te racontaient comment ils faisaient, tu disais mais euh, en fait, ça peut pas marcher quoi, parce ouais, que une grosse déception, c'est à dire ouais. que. Dans tes mains, ça fonctionnait parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand tu as un protocole qui vient d'une connaissance et du cognitif, tu sais exactement où tu peux faire du compromis et où il ne faut pas surtout, en, surtout pas en faire. Sauf qu'à partir du moment où tu commences à avoir une dissémination de la, de la connaissance comme ça et euh, euh, eh bien il y a un moment donné tu sais pas comment les gens vont la mettre en œuvre mmh. et que euh, ce qui pour toi est un échec va être un succès pour eux mmh. et, euh, euh, et voilà et, et moi j'ai connu ça un peu avec la pulpotomie ah, ouais. et, et <rire> la pulpotomie camérale c'est euh, euh, mmh. Tout le monde, enfin, beaucoup me sont tombés dessus à l'époque en me disant, mais je comprends, ils mettent pas la digue, machin. Et, et pour moi, c'était euh, pas genre on fait un trou dans une dent, c'était vraiment une attitude thérapeutique, euh, voilà. Donc je comprends très bien ce, euh, ce que tu... Ce que...
1: La médecine évolue, y compris euh, la parodontie vers de moins en moins agressive, de plus en plus efficace, de moins en moins coûteux, et que sais-je encore donc, euh, oui, de, ça, ça a généré des résistances. Et puis, même ceux qui disaient « ah Ouais, 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 je vais y aller », se sont rendus compte que l'investissement humain, mmh. intellectuel et clinique, était majeur, mmh, mmh. C'est-à-dire, on n'y va pas comme ça, la fleur au fusil, il faut y aller étape par étape. Et donc, ils étaient vite découragés. Mmh, parce mmh. Qu ils, Évidemment qu'ils avaient des, des échecs, parce qu'ils n'étaient pas rigoureux dans la méthode. Et donc, euh, ils, ils bricolaient des trucs. Alors, et là, je regrette, ça m'a fait mal, je n'ai pas aimé ça. Parce qu'un jour, j'ai pris ma voiture, j'ai prétexté que je partais en vacances, et j'ai choisi dix cabinets dentaires français qui étaient venus <rire> chez moi, et puis, j'ai dit, ben, je passe dans ton coin, je viendrai bien te dire bonjour. Et là, ce que j'ai vu était pff, à pleurer.
0: Mm.
1: C'était terrible. terrible. C'est ça que tu m'avais raconté. Absolument inventé. terrible. Mm. De, de A jusqu'à Z. Hein. De, mm. Depuis la réception sous l'escalier, mm. jusqu'au le type qui bourrait du bicarbonate de soude dans les, dans les poches. Mm. Enfin, et, et, et n'importe quoi, et, et en plus convaincus qu'ils étaient euh, sur le ouais. bon chemin. Et
0: convaincu que c'est ce que tu leur avais enseigné. Ah c'est ouais. ça qui est, qu est ah un truc ça de l'indemnée. Ça, c'est frustrant. Ah. Euh, bah, <rire> ouais, non, mais c'est le principe de, de, de l'enseignement. Ouais. Et, euh, et, et, et en fait, c'est pour ça que toute innovation doit amener... Euh, en fait, on devrait la, avoir un accompagnement, une redite, etc. etc. Et c'est et aussi pour ça que je pense qu'il faut commencer par le fondamental et expliquer pourquoi on va vers la technique. Absolument. Et qu'aujourd'hui... Euh, nous, on s'en rend compte euh, dans, dans, dans la formation, on revient sur les fondamentaux et ensuite on va sur la technique. Notre formation, le cycle endo, par exemple, il fait, je crois que c'est 12 heures, il y, a, il, y a, il y a 9 heures de fondamentales et 3 heures de technique. Et que mon message, c'est de dire arrêtez de penser que l'endo, c'est une radio. Enfin, C'est plus que ça. C'est quoi de l'endo C'est éviter des bactéries dans le canal. Donc après, vous faites ce que vous voulez, finalement. Je m'en fous de l'instrument. Et, euh, et je comprends un peu cette, cette frustration, mais inversement, je, moi, je vois aussi des gens qui ont envie de bien faire. Ouais. Et, euh, et les remises en question bah, nous on se les a fait mais elles sont construites elles demandent ouais, des années ouais, ouais. et quand tu arrives que c'est fini tu voudrais ouais. qu'ils aillent aussi vite que toi ouais, quoi. alors ça ça a été une <coughs> erreur
1: majeure que je confesse volontiers de toute façon que j'ai pas le choix c'est que j'ai pensé naïvement que ben voilà on pouvait y aller tout de suite et mmh. dit, ben non c'est pas comme ça que ça mmh. se passe l'enseignement c'est bis repetita mmh. et c'est surveiller les gens dans les continuums réguliers ce que j'ai pas fait ou pas bien fait et donc, j'ai fait une erreur. Voilà. Je l'ai payé par de la frustration. Mais je me dis, ben, au moins, au moins j'ai fait ce que j'ai pu. Quoi. Euh, je suis allé au bout. Au bout. Je n'ai peut-être pas tout bien fait, mais je suis allé au bout de ce que je pouvais faire compte tenu du pays dans lequel j'exerce, de la surpuissance de l'université sur les libéraux. Euh, Aujourd'hui, euh, pas universitaire, tu n'as pas de pouvoir. Quoi. Mmh. On en a discuté. Oui. Ouais. <rire> je ne suis plus tout à fait d'accord <rire> Je pense que
0: le pouvoir se, se déplace. Après, oui. après c'est intéressant la, 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 la discussion qu'on a eue sur le pouvoir parce que les, oui. ce que tu me disais, le, le pouvoir, c'est. Vas-y, tu peux le redire ce que je sais que c'est. Oui, enfin,
1: c'est pas moi qui ai inventé cette formule, mais il est humain que le pouvoir intéresse l'être humain, justement. Mais ce qui ne pas d'avoir le pouvoir, c'est d'en abuser. Mmh, mmh. Et l'idiome, c'est le pouvoir n'intéresserait personne si on ne pouvait pas en abuser. Mmh. Et aujourd'hui, on voit bien autour de nous ce que c'est que la mmh, vie de pouvoir. Mmh. La politique est un bel exemple, et on ne rentrera pas dans ce domaine. Mmh, mmh, mmh. Mais on peut, on peut le voir dans des tas de circonstances de la vie, ce qui, fait, ce qui procure le sentiment de puissance, justement, puissance-pouvoir. Mmh, mmh, c'est mmh, quasi synonyme. Mmh, c'est la, la capacité d'exercer du pouvoir sur l'autre. Mm, mmh, et ça, c'est pas digne. La... C'est
0: pas digne, mais c'est humain, en fait. Euh, c est, c est, euh, euh, donc, c'est pour ça, moi, l'abus de pouvoir de l'université, je pense que c'est... Euh, euh, je pense que la politique a pris le pas sur l'université, à mon grand regret, d'ailleurs, parce qu'il y avait un abus de pouvoir dans l'université, mais elle, a, elle avait quand même un côté cognitif. Euh, mmh. euh, voilà, J'y ai participé, et je me suis mmh. rendu compte que... Euh, globalement ce euh, euh, c'était pas, pas si simple et pas si binaire je ouais. euh, si ouais, le,
1: le reproche parce que si on est le sujet puis on va pas s'attarder là dessus ça fait un peu euh, un peu bizarre de dire ça mais pour moi l'université c'est un endroit où on, on est capable de faire progresser les choses, de les changer s'il faut les changer, de les garder s'il faut les garder mais ça progresse. Or, il semblerait que ça fonctionne pas sur ce mode-là. Les choses sont établies, les programmes sont établis une bonne fois pour toutes et on n'en sortira pas. Non. Et si tu sors de l'épure, tu es un hérétique. Euh, et là, moi, je ne suis pas d'accord. Tu sais, ONH me souviens que euh, j'ai appris deux choses. La première, c'est que qu'ONH, ils avaient le journal de, des, de un... Reproductible results, mmh. le journal des mmh. résultats qu'on n'arrive pas à reproduire. Mmh. -à on a vu ça une fois, on a essayé de le reproduire, on n'y est pas arrivé.
0: Mmh.
1: Et c'était géré par un groupe de chercheurs que le NIH payait des fortunes pour faire ce qu'ils voulaient pendant deux ans. Ils avaient le droit de faire toutes les recherches les plus excentriques mmh. pendant deux ans, au, au titre de Vous avez montré que vous êtes capable d'être inventif. Donc, déjà, je trouve que c'est quand tu es libre mmh. que tu es créatif. La deuxième, rien à voir avec les sciences. Mais je dois rendre tribut, comme on dit en anglais, à un petit garçon qui s'appelle Rachid, qui venait d'Égypte. J'avais en charge la santé buccale d'une vingtaine d'enfants qui souffraient de ce qu'on appelle la, la granulomatose septique de l'enfant. C'est-à-dire, leur neutrophile était incapable de fonctionner normalement notamment dans les mécanismes de bactéricidie. Et il mourait de septicémie Il n'atteignait jamais l'âge de 20 ans. Donc moi, mon métier, c'était surtout pas d'infection dans la bouche. Genre, mmh. Sinon, ils risquent leur vie. C'est une maladie rare. Une naissance sur un million, transmise par la mère au garçon. La mère ne sera jamais malade. C'est toujours le garçon mmh. qui sera malade. Et un jour, je dis au patron, comment tu fais pour annoncer à une mère que c'est elle qui a transmis la maladie et qu'elle ne sera jamais malade et que son enfant va mourir. Et là, il me, il me dit euh, la première des choses, c'est qu'on n'annonce pas ça n'importe où, n'importe comment et à n'importe qui. Mmh. Bref, j'apprends ce que c'est que l'annonce d'une maladie à un malade, quelle qu'elle soit, bénigne ou pas. Très bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'on on recrute dans le monde entier. Arrive ce petit Égyptien de 9 ans qui ne parlait pas un mot d'anglais. Tu m'entends mmh. Zéro que l'arabe. Au bout de 4 mois, le gosse, il parlait couramment et sans accent. Donc, je vais le voir et je vais dire « Rachid, il y a un problème. <rire> » J'ai fait des longues études. J'ai appris l'anglais à l'école. Ça fait 4 ans que je suis dans ce pays et je fais toujours des fautes en anglais et j'ai toujours cette saloperie d'accent français. Mmh. Et toi Tu vas pas à l'école. En quatre mois, sans aller à l'école, tu apprends l'anglais et tu parles l'anglais couramment Rachid, il faut que tu m'expliques. Mm. Et là, Rachid, il me regarde et il dit « Tu vois, toi, docteur, tu te préoccupes beaucoup trop de ce qu'on va penser de toi. » Donc Je ne comprends pas bien tout de suite mm. ce qu'il veut dire. Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Mais il me dit « Tu sais, moi, docteur, je sais que je peux mourir. Mm. Alors, ce qu'on pense de moi, On je m'en fous. Mm. » Donc, ça me fait pas peur de faire des fautes. Et c'est pour ça que je fais des progrès en anglais. Mmh. Parce que si on se moque de moi, ça m'indiffère. Tandis que toi, docteur, tu as tellement peur qu'on se moque de toi, mmh. que tu n'oses pas faire des fautes. Et donc, tu ne fais pas de progrès. Mmh. Vrai. Voilà ce qu'un enfant est capable de 9 ans est capable de t'apprendre. Mmh. Mais mmh. la mort est au bout du chemin, pour mmh. lui. Très, très près. C'est ça, probablement, qui met les
0: cases dans met les cases le... le... Ouais. Ouais. Mais c'est... Euh... Ouais, euh... En fait, c'est marrant parce que il y a, il y a des, 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 des événements comme ça qui marquent dans, dans mmh. une vie et toi tu en as beaucoup d'anecdotes comme ça oh parce là que là. Tu t non mais c'est ça qui c'est vachement ouais, euh... ouais. c'est très très intéressant et donc euh, là tu arrives euh, tu remontes ton cabinet en 82 oui. euh, qui va pas marcher <rire> on t'a dit que ça allait <rire> pas marcher et donc en 82 tu remontes ton, oui. ton, ton cabinet euh, là où il était jusqu'à la fin ou tu as, as non, déménagé non, non euh, quand je suis arrivé je, je suis retourné dans
1: le village où j'étais dentiste dans la maison, euh, mmh. qui était, bon, ils avaient un locataire, ils étaient partis. Et puis ça a très vite fonctionné. Mmh. Donc j'ai émigré à Mont-en-Barœul, une mmh. ville, pour information. J'ai appris en allant au bureau de vote que mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère étaient nées à Mont-en-Barœul. Mmh. Je ne savais pas. Bon, bref, qu'importe.
0: Je connaissais Marc-en-Barœul, Non, non il y a Mont-en-Barœul. Mont-en-Barœul,
1: c'est plus ouvrier. Marc-en-Barœul, c'est plutôt chic-chic. Ah, d'accord. Bref. Donc. Euh, je, ça marche très bien. Je suis vite débordé de rendez-vous et donc euh, je cherche un, un collaborateur, Frédéric Joachin, avec qui rapidement on décide de s'associer. Et là, il, mon cabinet était dans ma maison euh, mm -hmm. que j'habitais. Il était hors de question que l'un des deux associés soit propriétaire mm -hmm. des locaux professionnels. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, on a émigré à Lille. Mm -hmm. On s'est installé à Lille en
0: 90. D'accord. Donc 90, et là, vous ne faites que de la, paro, euh, que de la parodontologie, ah, ouais. euh, on va appeler ça ouais. la parodontologie médicale, parce qu'il ouais, n'y a pas du on, tout de chirurgie, on, hein, on, très peu. Si, il euh... y
1: en a, mais c'est ponctuel, ponctuel et c'est à minima. On n'a mm. pas besoin de, de soulever le maxillaire et de mettre mm. les gencives sur les yeux, quoi, pour mm. voir que. Mm. Euh, <rire> euh, non, non, non bah, alors donc on s'associe, et puis voilà, je, le 1er janvier euh, 10, 2019 je décide qu'à 75 ans, j'ai fait mon chemin et donc euh, je me mets en retrait.
0: D'accord. Donc voilà. là, tu as travaillé jusqu'en 2019 au ouais, cabinet. Ouais. Entre-temps, tu avais monté... Donc, euh, 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 alors aujourd'hui, ça paraît euh, avoir une société de formation, on peut dire, euh, oui, c'est classique, machin, mais, Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas, en avait ouais, pas beaucoup. Ouais. Et donc, tu crées euh, une société qui s'appelle Paro Concept. Oui. Et euh, donc, comment ça se passait exactement C'était des modules C'était
1: ouais, des stages de cinq jours, ouais. c'est-à-dire du lundi au, au vendredi, accélérés à toute vitesse. Mmh. C'est une erreur aussi, ça. Il ne faut pas aller trop vite, il faut aller doucement. Et euh, à la fin de ce stage, bah, ils repartaient chez eux. Et puis, je euh, pensais naïvement qu'ils allaient être rigoureux. Mmh. Donc, j'ai fait des continuums et quand j'ai vu l'ampleur de la tâche, j'ai dit non, il n'y a qu'un seul endroit où je pourrais mettre en route l'enseignement, euh, c'est l'université. Et comme je pas universitaire, moi, hmm.
0: euh,
1: Donc, je l'ai revendu.
0: D'accord. Ouais. Donc, mais tu l'as gardé combien de temps euh, euh, 85 2000, à 2010, ça fait
1: 25 ans Oui, bonne vingtaine d'années. Une bonne
0: vingtaine d'années. Et là, tu étais tout seul à intervenir oui,
1: parce que ça, c'est rien de mes défauts majeurs. C'est euh, j'aime bien... Euh,
0: j'aime pas qu'on conduise à ma place. Mmh. <rire> Sauf quand ah, tu reviens de conférence avec un chauffeur. Euh, Mais... <rire> ah ouais, ah, ouais. celle-là, elle était bonne. Tiens,
1: si tu veux rigoler un peu. Le chauffeur, c'était un, un pompier qui faisait chauffeur à la vacation. Mmh. Et alors, et chaque fois qu'on passait le péage, il baissait sa vitre et il disait à la bonne femme qui était... Il y a du courrier pour moi <rire> Tu vas me croire ou pas me croire Une fois sur deux, la bonne femme, elle répondait non. <rire> tellement, tellement le cerveau est programmé à répondre Et ça hum. quand on te pose la question. Et moi, à chaque fois, ça faisait hurler de rire hein, quand il <rire> faisait ça. Bon, bref.
0: Bon, donc, euh, par au concept, t étais, t étais tout ça. mais dans les cinq jours, il fallait se les, faut se les tenir quand même, cinq jours de conférence. Ouais, hein. J'étais
1: entraîné, c'est du sport. Mmh. Hein. Mmh. Au début... Mmh. Euh, la voix avait du mal à garder... Mais après, non, une fois que tu es entraîné, tu es entraîné.
0: Donc en fait, fait c'était une formation, c'était install Ou il y avait plusieurs modules Non, de il y avait, avait qu'un seul module de cinq jours. D'accord.
1: Suivi ou pas, selon le désir d'un continuum. D'accord. Mais je te dis, l'échec, ça a été le suivi. Mmh. Ils repartaient avec un moral d'acier. Mmh. Ça, en j'ai réussi. ça Alors, redonner du goût mmh. Mmh. À, à faire ce métier, parce que j'en ai entendu, hein, des, des, je m'ennuie me, dans mon métier, les gens sont chiants, le, mmh. les, le, la Sécurité sociale, m'emmerde, le dentiste conseil me complique la vie. Enfin, j'entendais des, des plaintes, quoi, de, mmh. des gens qui n'étaient pas contents de ce qu'ils faisaient, malheureux pour te dire, malheureux. Donc, mon métier, en partie, hein, pas seulement, c'était de leur montrer qu'on s'en fout de ce qu'on fait. Mmh. On est tous utiles. Du plus modeste ouvrier jusqu'au plus riche des PDG, tout le monde est utile. Et donc, ils euh, euh, disaient... Autant faire un métier, autant le faire bien. Vous allez voir que ça, mmh. c'est la vie qui m'a appris ça. C'est quand quelque chose t'ennuie, fais-le bien. Tu vas voir, tu vas finir par trouver ça intéressant. Ouais, ça c'est
0: sûr. Et là, il y avait la... Bon, la partie médicale, mais il y avait aussi. Enfin, j'ai deux trois comment qu'il a fait. Il y avait une partie un peu coaching, c'est-à-dire justement. As en alors, même la... temps. oui, c'est ce qu'en fait, tu dis, euh, on ne parle pas de. de... Euh, d'interview de, de, de trucs médicaux, là tu parles d'un entretien oui, médical oui, et oui, pas d'un... Pas d'un interrogatoire. Interrogatoire, voilà. Oui. Et donc tout ça, c'était... Il euh, euh, y avait une... Parce que moi je me souviens de, 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 de des copains qui l'avaient fait, qui m'a dit, ouais, c'est quand même vachement bien fait parce qu'il y a la partie cognitive, hein, la partie oui. où on nous explique, puis après il y a la mise en application, la mise en place, oui, oui. puis il y avait un... Euh, aussi une, une amélioration. Mmh. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi de dire aux gens ben bah voilà, ça, ça va être compliqué de mettre en place, mais on vous accompagne ouais, à le faire. Ouais, quoi. Ouais. Et c euh...
1: Je te dis, j'ai entendu des choses gravissimes de gens qui me disaient c'est à la fin de ton stage que je vais savoir si je continue ou si je me suicide. Mmh. c'est hein mmh. Quand tu entends ça, tu te dis, là, là, il est au fond du trou, le gaillard. donc Il va, il va quand même falloir lui dire, non, non, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Bon, t'es dedans, t'es dedans. Hein. Alors, amuse-toi, le faire bien, tu vas voir, tu finiras. Puis moi, ce qui m'intéressait, et qui m'intéresse toujours, c'est la relation qui se noue entre deux êtres humains qui, qui ne se connaissent pas et qui se percutent mm. l'un demandant de l'aide, l'autre prêt à la donner. Mmh, mmh. Et je trouve que cette, cette relation-là est mmh, mmh. très compliquée, mmh. riche d'enseignements, parce que l'idée du médecin ou du dentiste, c'est de penser que le savoir est entièrement du côté du sachant, hein, mmh, 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 du, du médecin ou du dentiste, et pas du côté du patient. Mmh. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses que le patient sait. <rire> Et s'il ne te le dit pas, mmh. tu ne vas pas y arriver. Et des choses que toi, tu sais, si tu ne le dis pas. Mmh. Je... Donc, le savoir circule dans les deux sens. Il mmh. n'y a, a pas ce rapport hiérarchique que je vais, comme tu le sais, mmh. euh, du, du, du maître qui impose, qui dit, tu fais comme ça, tu ne cherches pas à savoir. Hein, quelle horreur, ça. Mmh, mmh, non, non.
0: Je vais, je... Après, tu as, as, as des gens qui ont besoin de fonctionner comme oui. ça. Hein. Tu as des gens hein, ouais. qui. Euh, je pense que nous, nos caractères font qu'on euh, n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Ouais. Euh, mais tu as, as, as des gens où, euh, si tu ne leur dis pas, ils ne font pas. Ils n'ont ouais. pas envie de réfléchir, c'est savoir ce qu'il ouais. faut faire.
1: Tu as raison, parce que, en fait, les gens qui ont besoin d'être guidés pas à pas mmh. et, et d'avoir un rapport, justement, hiérarchique, mmh. euh, ils viennent tout de suite t'interroger. Mmh. Mmh. Et ils te font part de ce qu'il est. Ce qu Handicaps, ce qui les font souffrir. Et tu détectes tout de suite que, bon, celui-là, il, il va falloir lui parler entre deux. Mmh, mmh, mmh. Petite anecdote, tu veux bien Ah oui, vas-y, vas-y. Break pendant le stage, un dentiste vient me voir, une bonne cinquantaine d'années, et il me dit Je voudrais bien te parler cinq minutes. Oui, oui, pas de problème. Donc on s'assoit dans un fauteuil, et puis je dis Qu'est-ce que je peux faire pour toi ben, il me dit, j'ai un problème, mon cabinet, il y a un turnover des assistantes. Et des... Sans arrêt, je vous dis, il démissionne. Donc, il m'explique, et très rapidement, on détecte qu'il <rire> a besoin simplement d'une secrétaire. Mmh. <rire> il met une secrétaire à l'accueil et il détache les assistantes mmh. du travail administratif. Donc, euh, avant de lui dire mon diagnostic et le traitement, je lui dis, <rire> est-ce que tu as encore des encours bancaires hein? mmh savoir s'il avait le budget pour engager quelqu'un. Elle me dit « Non, ça y est, j'ai tout payé. » Elle me dit « Très bien. Est-ce que <coughs>, si je te demande ton chiffre d'affaires et tes bénéfices, tu me le dis ou tu préfères me, que ça ne se sache pas ?» Elle me dit « Non, je peux te le dire. » Et là, les chiffres qu'elle cite <rire> sont de l'ordre... Mais alors, aberrants presque. Hein. Donc, je dis « Ça y est, il, il a les moyens. Bonne nouvelle. Mm. » Donc, je lui dis « La solution à ton problème est simple, c'est t'engager une secrétaire. » Et il me regarde et il fait... Ça fait des frais. Hein. <rire> Donc voilà ce que j'appelle un cas désespéré pour moi. Là, là, là j'ai pas les ressources. Bon, là, je, je suis glacé, euh, tétanisé devant la réaction, et j'ai plus les mots, j'ai plus les mmh. ressources moi pour pour aider.
0: Euh, non, c'est euh, euh, choix. Euh, même aux demandes... Euh, euh, quelque part, ton professeur -pro se fasse un ringuer, il se fout de moi ou quoi euh... <rire> ah mais, euh... <rire> non, 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 hélas Non, <rire> ah, non, mais c'est euh, aussi... Euh, voilà, c'est son choix. Après, l'exercice difficult... le, le, va consister de dire, oui. bah, voilà, c'est oui. ça ou ton oui. turnover.
1: Tu sais, Stéphane, il y a une conversation, euh, on ne la fera pas aujourd'hui, mais qui pourrait tenir euh, un moment. C'est le rapport qu'a notre profession avec l'argent. Mm. Et comment le, le peuple, mmh. les français, euh, perçoivent les gains mmh. réels ou supposés du dentiste. Mmh. Et puis un jour, je me dis, mais dans le fond, quel est le mot d'argot pour les dents Alors, que note etc. Mais il y en a un, vieil argot, qui s'appelle les ratiches. Mmh. Hein, T'es d'accord mmh. Maintenant, quel est le mot d'argot pour l'argent le blé, le flouze, euh, cela Et il y en a un qui est l'artiche. C'est vrai. Ouais. Et c'est un anagramme mmh. de ratiche. Mmh. D'accord Donc je dis, voilà, voilà, encore une fois, il y a quelqu'un qui nous fait un signe, là. Et c'est vrai que la signification de l'argent euh, dans notre profession a besoin d'être élaborée. Mmh. La réflexion sur l'argent. L'argent, c'est... On parle bien d'honoraires. Tu es ouais, d'accord avec moi ouais, ouais. hein? Bien. Donc, euh, si on va dans le décalogue de Moïse, il y a « tu honoreras ton père et ta mère
0: mmh.
1: ». D'accord mmh. Et moi, j'ai longtemps cru que « tu honoreras ton père et ta mère », ça voulait dire « tu aimeras ton père et ta mère mmh. ». Et jusqu'au jour où j'ai appris que ce n'est pas ça que ça veut dire. Honorer son père et sa mère, c'est faire en sorte qu'il soit fier de toi. Mmh. Voilà pourquoi le mot « honoraire <rire>
0: » ouais. reprend
1: une signification ouais. qui est, les psychanalystes appellent ça, l'argent c'est l'objet équivalent. Mm -hmm. C'est ce qui remet les deux plateaux de la balance au même endroit. L'un mm -hmm. ne doit plus rien à l'autre. L'argent a mis les compteurs à zéro. Mm -hmm. Et quand on voit l'argent comme ça, d'un seul coup, euh, ça ne devient plus qu'une somme qu'on met dans un tableau Excel. Mm -hmm. Ça a une signification, quoi. Et je, je suis de ceux qui pensent que notre profession a besoin euh, qu'à un moment ou à un autre, à un endroit ou à un autre, on fasse cette démarche de réfléchir sur pourquoi notre profession est si, est si, si attachée et si perçue comme importante dans la vie d'un dentiste. Mm. Quand on interroge les gens, les dentistes, ah oui, il gagne bien sa vie. Oui, mm, 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 c'est mm, vrai mm. qu'il gagne bien sa vie. Mm, mm. Je voudrais
0: voir qu'il la gagnent mal. Mm, 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 mm. Hein? Mais... mais c'est ça, c'est une, une discussion qu'on avait ce matin. C est, c est, en fait, on t'en arrivais à me dire que toi tu osais plus dire que t'étais dentiste aux gens parce mais, que... Mais je, je suis pas le seul Stéphane, ah non, non, mais combien euh... de fois
1: j'ai entendu au cours de, des stages par au concept, des confrères ou des consoeurs, mais des confrères surtout qui me disaient, moi quand j'achète une voiture je dis pas que je suis dentiste mmh, mmh, mmh. Parce que si je dis que je suis dentiste, on va me taper, mmh, mmh. Hein on va, on va me surtaxer. Ouais.
0: C'est pas faux. Alors après, moi je le dis pas que je suis dentiste parce que c'est pas pour la même raison. C'est pas du tout pour la même raison. C'est parce que sinon les gens tout de suite disent ah j'ai un, un, problème là à ouais. table et souvent je dis mais j'ai toujours, j'ai un jour je vais dire que je suis gynéco comme ça je vais être pénard <rire> ou alors vraiment ça va, ça va alors, devenir tu problématique pas de te dans les...
1: avec une femme allongée sur la table qui te <rire> fait pas. Non mais c'est J'ai une anecdote pour toi puis peut-être on va en rester là parce que tu n'as pas que ça à faire j'imagine. Mais une fois, Je ne le fais plus maintenant, mais dans le temps, je le faisais une fois par an chez un ami irlandais qui possède un hôtel-restaurant au mois d'août, en pleine saison. Je lui disais, est-ce que tu m'autorises à faire le LAD, le mmh, commis mm,
0: mm. Hein,
1: voilà. Donc, euh, ce jour-là, j'étais le commis. Le commis, qu'est-ce qu'il fait Il change le pain, il verse de l'eau, point. Mm, mm. Bon, pas de commande. Hein, non, non. Et donc, euh, je suis là, les mains derrière le dos, et j'attends qu'on m'appelle. Donc, il y a un couple d'Irlandais qui m'appelle. Et le, le gaillard me dit, euh, d'habitude, les commis, ils n'ont pas votre âge.
0: Mmh.
1: Alors, je dis, ben bah, oui, bon, euh, c'est l'âge que j'ai, quoi. Très bien, une <rire> manière de dire, euh, c'est quoi la question Et il me dit, d'habitude, les commis, ils n'ont pas des montres mmh. à ce prix-là. <rire> un malin un observateur. Hein Donc là, je me dis, bon, là, j'ai affaire à un malin. Au malin, il ne faut pas mentir. Mmh. Donc, qu'est-ce que je fais Je lui dis rien ou je lui dis la vérité Et je lui dis, voilà, non, je fais ça par nostalgie parce que j'ai fait ça pendant des années et une fois par an, je fais ça. Voilà. Mmh. C'est juste pour, le, comme pour se rappeler. Quoi. Et il, il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie ben, J'ai dit, je suis parodontiste. Elle me dit, c'est quoi parodontiste ben, C'est le gum disease, les maladies. Du... Et à ce moment-là, il me dit, ah ben justement, alors il faut imaginer une salle de restaurant comble, ce couple-là, euh, une quarantaine d'années, d'accord Et le gars, il soulève sa lèvre et il me montre une récession gingivale sur ah, une un canine. Classique. Et là, je vois toute la salle qui regarde, persuadée qu'il a une arête de poisson coincée entre les dents. Ah ça c'était un moment, ça, je me... Là, à, la, à la fois j'ai ri et en même temps je ne savais plus comment me sortir de me cette sortir affaire, de dernière, parce ouais. que je ne pouvais pas lui dire, ben bah non, euh, moi je ne suis pas compétent, je viens <rire> lui dire que je ne suis pas en dentiste, c'est comme dans les avions, une fois dans un avion euh, délégué qu'on était pour aller pour Médecins Sans Frontières au Chili pour voir ce qu'on pouvait faire, bon, bah, bref, on est trois euh, assis, il y a un confrère et moi, et un type qu'on ne connaît pas, le, le voyage est long quand même, hein mmh, mmh. donc forcément, on engage la conversation. Et à ce moment-là, euh, le gars nous dit « Qu'est-ce que vous faites vous? ?» On dit bah, « Nous, on est dentiste ceci, euh, cela. » c est, c est, c est, là. Et nous, on lui dit « Qu'est-ce que vous faites, vous <rire> ?» Le gars dit « Inspecteur des impôts, <rire> je te garantis qu'il n'y a plus eu un seul mot de dit entre lui et,
0: et, et Santiago de Chili. <rire> Comme quoi, tu vois, ouais. il, il est victime de sa profession oui, aussi. Et, et il ouais. y a des
1: professions comme ça. Mmh. qui sont lourds de marchands de tapis, mmh. euh, dentistes. Euh, agent immobilier, inspecteur des impôts, mmh. policier... Enfin, il mmh. y, y a des professions totem qui, d'un seul coup, mmh. euh, frigorifient les gens où ils se méfient. Dites que tu inspecteur des impôts, tu vas avoir un t'ennuyer.
0: Je vis avec une ancienne inspectrice du ah, travail. Ouais. Hein. Donc, ah euh... ah ouais. oh,
1: bah, Alors Là, on est carrément... <rire> hein, ouais, ouais, là, là c'est autre chose.
0: Encore. <rire> Et donc, euh, donc par, par au concept, c'était une belle expérience quand même. Enfin, Absolument. Ouais. 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 Ouais.
1: Ouais. 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 Tu sais, comme tu le sais, hein, je ne peux pas te le cacher, moi, je suis cabot. Hein. Mmh. Ouais, j'aime monter sur l'estrade et, et faire le guignol, j'adore ça. Et, et par au concept, c'était ça. Mmh. Bon, évidemment, il y avait un cahier des charges que je remplissais. Mais, mais je reconnais que ce, ce que j'aimais, c'était provoquer des émotions, aller au fond des choses mmh. et faire en sorte que ce moment-là ordinaire de formation soit ressenti comme un moment à part, voire extraordinaire. Mmh. Et tu le faisais où, ça à, à Lille oh, Je le fait un peu partout, mais je l'ai fait à Lille au départ. Puis après, dans les grandes villes de France... D'accord, ça c'était Tu euh, tournais... Ouais. Ah Oui, oui. Attends, euh, j'avais calculé que j'avais formé, entre guillemets, formé 7000 dentistes. Ah, quand même. Ouais. Mmh. Ouais. Ah oui, à un moment, on en gérait 100 dans la salle.
0: Ah, vache. C'est une ah, erreur. Une oui. erreur. Oui, parce trop, que là, tu t'as plus le... Nombreux, trop nombreux.
1: Mmh. Oh. Non, non. Ouais bon non je suis pas mécontent j'ai une, une belle expérience j'ai bien aimé
0: donc après en, donc en, en tu quittes ça en 2010 tu le, ouais. tu le revends hein, tu ouais. revends la société 2015 non 2010 tu m'as dit pas 2010, 85 ah, à 2010 ouais, non, moi, et, euh, et donc ça a été aujourd'hui donc la société c'est l'académie la de Paros, de, de Paros, voilà ouais. qui est à, à Aix-en-Provence dans les ouais. locaux de, de l'académie du sourire exact et euh, qui a repris alors après avec euh, le principe reste le même le contenu il a il a changé un petit peu non je ou... pense, pense que
1: en gros, le contenu elle-même, la, mé la méthode... Est la, la méthode même. reste la même. Euh... C'est Joël
0: Beaulieu qui, euh, qui est, intervient, oui, oui. que,
1: que j'ai formé, euh, avec qui j'ai travaillé pendant des années. On, était, on en faisait à deux. J'en ai fait à Montréal euh, des stages. Euh, et c'est lui qui a repris le flambeau avec d'autres participants. Certains, je les connais, d'autres, je les connais pas. J'imagine... Euh, que l'esprit le elle-même qu a, de a des exceptions... Par exemple, euh, enseigner la chirurgie muco je ne vois pas l'intérêt. Mm. Bon, je crois que ce
0: n'est pas un programme, c'est en plus. Ça. Il, a, il a monté ah ouais. d'autres ah, ah, trucs, mais le, ah, bon. il y a le programme de l'Académie de Paro, puis après, il a, euh, je crois que c'est Benjamin Cortas qui fait ça euh, sur euh, ouais, l'Académie. Bon, la... voilà.
1: Franchement, ce n'est pas... C'est pas un point crucial, ça.
0: D'accord. Et donc euh, là, tu n'interviens plus du tout. Alors, la... Alors là, tu... donc depuis, en fait, depuis 2019, c'est, ouais. as repris ta canne à pêche ah, ouais. et ton crayon, tes pinceaux. Ouais, ouais, absolument. Et donc là, on rentre ouais. à la, 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 la troisième partie de ouais. de, 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 de ta vie, euh, euh, parce que effectivement, pour retrouver la date, c'était pas simple, parce que ouais. tu m'as dit, je suis deux semaines, trois semaines à Lille, deux semaines ouais. en Irlande, ouais. et euh, donc l'Irlande où tu, tu vis une partie de, ouais, ouais, de ta vie. Oui, j'habite l'Irlande
1: depuis. Euh plus de 30 ans, presque 35 ans. Mmh. Donc, euh, j'ai deux, mai deux maisons. Je ne dis jamais que j'ai une résidence secondaire. Elle n'est pas secondaire. Mmh. Euh, elle mmh. est aussi primaire que celle de Lille. Euh, J'aime l'Irlande. J'aime les Irlandais. Comment ils, comment ils pensent La courtoisie de ce peuple mmh. est absolument mmh. exemplaire, exemplaire. Et en plus, c'est des, des bagarreurs. C'est des hargneux. Mmh. Ils aiment se battre. Le, mmh. le, le sport, le hurling. Le mmh. sport. Mmh. Mmh. Il mmh. faut voir les coups qui se mettent. Mmh. Ça ne les empêche pas d'aller euh, faire la bringue après le match. Après, euh, mais ils, ils, aiment, ils aiment ce qui est rude. Mmh. Et, et, mais jamais par méchanceté, juste par goût du contact. Mmh. Mmh. Comme, comme certains diront, pour se sentir vivre. Quoi. Mmh. Et ça, dans le sport, ils, oui, ils, ils sont on, pas on des bons les, pour rien. On hein.
0: l'identifie souvent un peu à des gens rustres, oui, d'abord oui. parce que le, le, le climat est rude. Enfin quoi que, Pas vraiment. Pas vraiment. Pas enfin, pas. Moi, je me souviens, comme quand je vivais en Angleterre, quand il y a le forecast, c'était comme oui. drôle, tu avais souvent un, un, un nuage. Hein. Oui, oui. Non, mais, quand il pas y nuage, tu pas de nuage, où oh. C'est simple, il pleut 260 jours <rire> par an, oui.
1: euh, mais ça ne veut pas dire 260 fois 24 heures. Mm. Dans une même journée, c'est comme la Bretagne. Mmh, mmh. Il, il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait. C'est pour ça qu'il y a mmh. des arcs-en-ciel tout le temps.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Et moi, je me souviens de, de quand j'étais en Angleterre à, à Birmingham, je m'étais rendu compte de ça une fois c'est que dans la même journée, il, peut, il pouvait presque neiger, faire beau, oui. pleuvoir et avoir du brouillard. Oui. Ben, et en, Birmingham en... est à l'ouest. Ouais, complètement. Oui, c'était. Euh, et on, on, on représente d'ailleurs souvent l'anglais avec son umbrella, son, son truc. Mais tu te dis que c'est presque obligatoire parce que tu ne sais pas le temps qu'il va faire.
1: En fait, chez nous, dans le Conemara, on reconnaît les touristes à ceux qui ont des parapluies. Ouais. L'Irlandais <rire> n'a pas de parapluie parce qu'il mmh. sait que ça ne va pas durer. Ça, va pas durer. Mmh. C est, c est, ça arrive, mais c'est rare qui pleut toute une journée. Mmh, ça, mmh. ça arrive, mais c'est rare. Mmh.
0: Donc là, c'est un, un tout petit patin qui s'appelle Cassel. Bon, en
1: fait, le, le village que j'habite, on est 50 habitants. <rire> Il a un nom gaélique qui s'appelle Townbone, mais bon, je ne te l'épellerai pas parce que c'est du gaélique. Euh, c'est près d'un village qui s'appelle Cashel, qui est connu des Français. Parce que c'est là que De Gaulle est allé après qu'il ait euh, démissionné. Mm -hmm. Tu te souviens Il dit mm « -hmm. euh, si vous répondez non, je me casse ouais, oh, ouais, hein. et et ». Et il s'est cassé. Et <rire> il s'est cassé. comme il avait des racines irlandaises, euh, de son côté et de sa femme aussi, ils sont venus à Cachal. D'accord. Et il a laissé des traces. Les, 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 encore 40 ans après... Il y a encore des Français qui m'arrêtent et qui me demandent où est l'hôtel où est descendu. De ah, le vol, là. ah oui 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 oui. Il a d'accord ou pas d'accord avec lui.
0: Oui, c'est un mec qui marquer. Hein. Ah oui
1: on est d'accord ou pas d'accord, mais <rire> c'est c'était quand même un personnage historique. Historique,
0: il le restera. Ouais. Euh, c'était le. Et donc euh, donc là maintenant que tu n'as plus d'activité clinique, donc tu une nouvelle passion. C'est ouais. le dessin. Absolument. Et euh, ouais. et alors, comment, comment ça t'est venu avais, Tu dessinais avant ou ben, c'est un jour... Euh...
1: Oui, j'ai toujours dessiné, mais, mais comme euh, je ne sais pas faire du figuratif, c'était toujours des gribouillis. Un peu comme, tu sais, quand on téléphone des fois en mmh. gribouille. Hein, mmh, hein. Mmh. En fait, tu es en train de dessiner ce que tu ressens. Mmh. Sans t'en rendre compte. Bref. Non, non, ça fait 20 ans que je dessine. Ça a commencé... Je me souviens, je faisais un stage à Marseille. J'espère que les gens de Marseille ne m'écoutent pas. <rire> Qui, où je m'ennuyais mm. Il ne se passait rien. Ouais. M'ennuyais, quoi. Bon. Donc j'étais grognon.
0: <rire>
1: et euh, le soir, il m'invite à boire un coup dans un bar. Mm. Donc on est au bar, et je suis là, grognon. Je, je, je fais la gueule, quoi. Bon. Mm. Et le hasard veut qu'il y ait un, un petit carton de bière, tu sais, le ouais, ouais. sous bocle mm. et un crayon. Et je retourne le sous-boc et je vois qu'il n'y a rien, c'est mmh. du carnet. Et je prends le crayon et je commence à dessiner ma colère. Mmh. Et je me rends compte que plus je dessine, plus la colère fout le camp. Mmh. Et je me dis, ça y est, j'ai trouvé le moyen, quand je suis en colère, de la faire partir sans que ça porte préjudice à qui que ce soit. Et là, j'ai fait des milliers. De carton. J'en avais partout dans ma voiture, dans le train, je, dans les avions, je dessinais. C'est pratique, hein. tu as ça dans ta poche avec un crayon, ça suffit. Quoi. Et puis un jour, j'ai rencontré un, un, un type qui avait fait les beaux-arts, qui a vu ce que je faisais, qui m'a dit ah, il faut persévérer, tu as trouvé ton univers, etc. Puis finalement, bah, aujourd'hui, je fais des expositions et puis euh, des fois, les gens, ils me font le plaisir d'acheter.
0: Voilà. D'accord, donc là, euh, en fait, tu fais ça, euh, c'est une forme d'exutoire, de, 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 de libératoire. Ouais. Tu dis le matin, tu oui, te bah, lèves, oui. tu. Oui. Ah tu... oui, oui, oui.
1: c'est même compulsif. Mm.
0: C'est-à-dire,
1: je, je fume la pipe, si je dois arrêter de fumer pour continuer à dessiner, c'est le dessin qui va gagner. Ah ouais. Ouais. Euh, Je ne pourrais pas me passer de, de dessiner. C'est devenu, oui, c'est compulsif. il faut que je laisse partir. Ça. Et. On en vient à ce que tu disais tout à l'heure à propos de, des œuvres d'art et il y a une défi définition de la beauté il y en a je ne sais pas combien mmh. mais il y en a une moi qui me plaît bien Et beau ce qui procure du plaisir mmh. Mmh. ça veut dire que euh, une tour Eiffel avec un thermomètre si ça te procure du plaisir c'est que mmh. c'est beau mmh. <rire> si euh, on te met à côté de ça, un Van Gogh, et que ça ne te procure rien, bah, ce n'est mm. pas beau pour
0: toi. Ouais, ce qui est beau pour l'un euh, n'est pas forcément ouais, pas voilà, beau. Donc, ouais. Ce qu'il
1: ce qu faut, c'est procurer du plaisir.
0: C'est intéressant, ça, parce que le, le, j'ai euh, cinq enfants, j'ai une petite fille qui a, qui a quatre ans, et qui dit toujours, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Ouais. Elle me dit, ah, pourquoi t'aimes ça, c'est pas beau <rire> Et je n'arrivais pas à lui expliquer que ce que moi je trouve beau, mais euh, là, je vais peut-être lui dire ouais. ça. Bah, Est-ce que ça te fait plaisir ouais. de le voir Oui, bah, ouais. c'est beau c Parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur
1: ça te procure du plaisir ou ça ne t'en procure pas. Il n'y a ni bien ni mal. Mmh, mmh. C'est-à-dire, tu ressens quelque chose d'agréable, tu as du plaisir, très bien. T'en as pas, très bien aussi. Mmh, mmh. Tu n'es pas obligé de t'extasier devant un chef-d'œuvre juste parce que c'est un chef-d'œuvre. Mmh, mmh, hein mmh, mmh. D'ailleurs, il y a des chefs-d'œuvre qui te laissent de glace.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand tu vas visiter dans des musées. Moi, je ne suis, suis pas un adepte, mais de euh, temps en temps, je, je des... quand on est dans un endroit, on, dit, on va voir un musée. Et. Euh faut enfin, ça, ça, ça me ça me parle pas quoi euh... et là quelque part il y a une espèce de culp on, on va te faire culpabiliser non mais <rire> tu tu comprends rien à l'art euh c'est pas c'est pas que travail. je je comprends pas c'est que ça me parle pas enfin c non, c est, c est, c est... qui a
1: dit qu'il fallait comprendre l'art et, et le cognitif c'est mm. pas compatible non non c'est mais c'est ce qui... marrant ce,
0: ce côté où moi je suis un artiste je sais parler d'art donc je peux te dire ce que tu vas aimer ou pas aimer si t'aimes ah, pas ça c'est que t'es oui. pas normé mais lui ah, ah, oui. dire mais euh, effectivement ce, ce qui est ce qui est beau pour de l'émotion enfin pas voilà, enfin, voilà, ouais. et moi je me, je me souviens de alors je me souviens plus de de, de, de son nom là je suis en train de réfléchir ça va m'échapper mais un un belge là qui fait des 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 sculptures qui sont absolument hallucinantes et d'un réalisme. Ça, j'ai adoré. J'ai Fabre. Ouais, ouais. Ah, euh, Yann Fabre. Ouais, ouais. Voilà. Et, euh, et, et, et ça, j'adore. Ah, On oui. me dit oui, mais c'est parce que. On me dit oui, mais ça, évidemment, c'est parce que ça ressemble. Moi, l'abstrait ne me, me parle pas. Je veux dire, c est, c est... <rire> je ne vais quand même pas. Donc, il y a une espèce de snobisme. Oh, c'est génial. Effectivement, le point rouge euh, sur le truc blanc, ça ne me parle pas. Oui. Enfin, il voilà. en
1: va de, de la peinture comme de la sculpture ou de la littérature il y a les snobs qui ont un... vocabulaire. Tu sais, c'est comme les gens qui aiment le vin, ils ont un mmh. vocabulaire. C'est finalement, tu, tu l'as, as du plaisir, c'est bien, t'es pas obligé de l'affubler de médailles mmh. comme il a de la longueur en bouche ou il est courant, on <rire> m'en fout carrément. <rire> un, un, un verre de Picrate avec quelqu'un que j'aime, mmh. c'est tout aussi merveilleux que hein, du Romane Conti euh, mmh, avec mmh. quelqu'un que j'aime pas.
0: Donc là, tes expositions, euh, ça se fait ou en France ou en Irlande euh,
1: J'en ai, ai fait en Irlande. Que, tu sais qu'en Irlande, ce n'est pas mon cas, hein, mais ils, ils, on, quand tu, ton activité artistique et ta manière de, 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 de survivre, c'est avec ça que tu vis, mmh. que tu ne payes pas d'impôts. Ah bon Ça s'appelle l'exemption tax. Ça veut dire quand tu es artiste et que tu vis de ça,
0: ah, Il faut que tu vives de ça, pas que ça soit Sinon,
1: tout le monde. Bah, non, non. Mm. non, non, il faut que ce soit ton métier et que tu en vives. D'ailleurs, une... là, ça vient de sortir il y a une semaine, peut-être même pas. Euh, je lisais dans le journal irlandais que la ministre de la Culture vient de décider euh, de donner un salaire minimum à tous les artistes, là, cette fois. Tout ça, de... hein, euh, c'est euh... pas bête. Oui, et... Même pas 5 millions d'habitants. Mmh. cette prix Nobel de littérature. Ouais. Le groupe le plus connu, c'est U2, mmh. de quelle mmh. nationalité mmh. Irlandaise. Mmh. Et il n'y a pas qu'eux qui sont... Donc c'est un pays qui vénère euh, l'activité artistique. Du plus, du plus modeste des agriculteurs dans mon mmh, village, mmh. quand, euh, et, quand il, il, il vient chez moi et qu'il voit ça, il, 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 il dit « Ah oui, oui, et j'aime bien cette partie-là du dessin. Enfin, moi, j'adore les courbes. Mmh, » euh, mmh. bon. Eh bien, il, il voit tout de suite. <rire> il trouve que cette courbe-là est harmonieuse. Il me dirait qu'elle n'est pas harmonieuse. Mais, mmh. mais il a une... Il a une une émotion. Une
0: émotion. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, oui, l'Irlande, c'est. Mais euh, tu vois, tu le catégorises. Tu dis, même, même un agriculteur, il vient me voir les acquis parce que non, non, on ag pourrait... agriculteur on ouais. imagine quelqu'un de rustre qui n'est oui, pas sensible oui. à ça, mais, mais, euh, mais comme le dentiste et l'argent.
1: Oui, tu <rire> as tout à fait raison. L'agriculteur ou le cultivateur ou l'exploitant agricole, dans le langage français, c'est un plouc. Mm -hmm. C'est-à-dire, il n'est pas très éduqué, il n'est mm -hmm. pas très intelligent, il ne sent pas bon. Évidemment mm -hmm. que c'est une connerie, quoi. Mm -hmm. <rire>
0: mm -hmm. Non, c'est le... Mais c'est marrant parce qu'on a des, mmh. des, des, des clichés, même, même mmh. euh, tu vois, quand on, on sait que ce n'est pas ça. Mmh. On va voir des clichés comme ouais, ça.
1: Pour te donner une idée de la courtoisie irlandaise, quand Barna, Barnabé a passé sa première enfance en Irlande, donc il est allé à l'école en Irlande, etc. Et alors, chaque fois qu'on repartait en France, je trouvais euh, sur la porte de ma maison une caisse avec des vêtements pour Barnabé. Barnabé, c'est ton fils. Oui, oui, pour mon fils. Mmh. J'aurais pu dire, mais attendez, j'ai les moyens de. Là, mm. un peu vexé. Si j'avais fait ça, là, j'aurais été rejeté. Donc, il y a là quelque chose de l'ordre de, de la courtoisie. Si tu conduis en Irlande, que dans ton rétroviseur, tu vois quelqu'un va te doubler, tu te mets sur le côté, mm. tu le laisses doubler. Il met ses warnings, ça, ça veut dire merci beaucoup. Tu lui fais un appel de phare, ça, ça veut dire je vous en prie. Mm. L'appel de phare dans notre pays n'a pas tout à fait la même signification. <rire> ça, c'est sûr. Et c'est comme ça tout le temps. Mm. Un jour, j'avais foutu ma, ma bagnole dans le fossé, au milieu de nulle part. Finalement, euh, j'arrive à trouver quelqu'un. Ils sont arrivés avec leur tracteur. Ils ont, mm. En plus, été tombé entre deux arbres. Ils ont scié les deux arbres, ils ont sorti ma bagnole. Puis à la fin, j'ai dit combien je vous dois. Ils m'ont répondu Irish courtesy. Mm. J'ai dit bon, bah, écoutez, on va aller boire un coup. Euh, <rire> on pas. a un Irish ah, coffee quand même. Quand même. Ouais, bah, <rire> <rire> ils m'ont répondu non, non, on a du boulot. <rire> il à... faut qu'on débite les arbres ouais, <rire> c'est la qualité numéro un des mmh. Irlandais, c'est la courtoisie mmh. euh, je ne sais pas si tu as remarqué mais moi chaque fois que je prends un passage clouté, par habitude irlandaise, mmh. je fais un petit signe pour dire merci à l'automobiliste mmh. qui mmh. a bien voulu s'arrêter euh, et en Irlande il faut voir les politesses mmh. qu'on se fait euh, au mmh. carrefour des fois même au feu rouge <rire> mmh. Mmh. je vous en prie après donc L'Irlandais est courtois, et moi, je... courtois, c'est très près de la gentillesse, hein. mmh, c'est mmh. cousin, ça. Et la gentillesse et la courtoisie, c'est plus agréable que la méchanceté. Et... Mmh, c'est ah, sûr, voilà. c'est sûr.
0: Et donc, tu fais des expositions en Irlande, en France aussi oui, des... oui, j'en ai fait, raison, ouais. fait à Lille,
1: j'en ai fait à Annecy, j'en ai fait... J'en ai fait aussi ailleurs, mais je ne me souviens plus. Oui, oui. Enfin. Et donc, tu me disais que
0: tu, tu les vendais. Hein, tu, ouais, je enfin, je les, les expose. Je les expose et, et tu puis, les vends. Et,
1: et puis les gens, quand ils disent « Ah, on peut acheter ben, ?» Je dis « Oui, si vous voulez. Mm. » puis là, à ce moment-là, il faut bien que je trouve un prix. Quoi. <rire> donc, mais ça ne me, me permet pas de vivre, bien ouais, entendu. Mm, mm. Mais je, le, tu serais surpris de voir que quand tu as créé une œuvre et que quelqu'un te l'achète... Mm. Plaisir, ça, ah, bah, ouais. oui, il y a quelque chose de bizarre qui se produit en toi où tu dis, il est capable de se priver d'une partie pour acquérir pour ce acquérir que tu as ça. fait. Ouais, et ouais. en plus, ça, il ne va pas le mettre à la poubelle. Mmh. Ou il va en faire cadeau à quelqu'un, ou il va l'accrocher. D'ailleurs, les gens qui achètent, ils m'envoient la photo de l'endroit où ah c'est dans leur maison. Mmh, mmh. Et, et là, moi, je suis ravi, quel que soit le prix, je mmh je m'en fous mmh. tu ne calcules pas
0: euh, c'est le principe, euh, le non, temps passé non, le machin. Non,
1: non, non. maintenant euh, si on me dit euh, je vous l'achète euh, 3 millions de dollars <rire> si vous les avez et que ça ne vous prive pas <rire> euh, why not <rire> vous voyez, vous voyez une photo vrai, je viens même faire la photo chez vous
0: ouais. <rire> eh ben, écoute super, alors j'ai l'habitude de poser des, des, trois petites questions oui. à, à, mes, euh, à mes invités à la, à la fin si, euh, si tu devais revo te revoir euh, il y a quelques années euh, quand tu es à, pas, alors avant avant que tu partes euh, euh, aux États-Unis euh, que tu devrais euh, que tu aurais quelque chose à souffler dans l'oreille de Jacques Charon de l'époque qu'est-ce que tu lui dirais
1: ouais, bah, je lui dirais deux choses je lui dirais tu as raison de rompre un équilibre mmh. qui te convient pas ou une situation soit tu as raison de le faire sauf que tu as décidé de partir aux États-Unis sur un fantasme que c'est aux Et... aux États-Unis que ça se passe mmh. c'est pas sûr Jacques Va donc voir les pays scandinaves.
0: Mmh. Ils
1: sont tout aussi malins mmh. que les Américains. Deuxième, et, et deuxièmement, je dirais, ben, si tu te rends compte rapidement que ça, tu le sais déjà, fous le camp. Mmh.
0: Ouais. Change,
1: change de programme ou, ou change de vie. Mmh. Euh, oui, je ne changerai pas grand-chose, sauf peut-être, je te dis, le, le, le pays où... Je suis certain qu'il y a des pays, tout petits pays, genre l'Estonie.
0: Mmh.
1: Ben, d'ailleurs, celui qui m'a succédé au NH, c'est un Slovaque. Mmh. Non, un mmh. Slovène. Slovène. Un, Slovène. Mmh. un tout petit pays, si grand que Il y a autant d'habitants qu'en Irlande, 3-4 millions. Mmh. Mmh. Et il est brillantissime. Enfin, il l'était, puisqu'il n'est plus là.
0: Mmh. Il n'y a, de... a pas de raison. les mmh. raison qu'il le sont pas, d'ailleurs, c'est effectivement la Finlande aussi. Tu as des gens euh, ouais. en Finlande, il doit se passer des trucs. Ouais. Euh, euh, c'est peu... des pays un peu durs. Hein. Ouais. Enfin, je ouais. pense qu'aller vivre euh, en. En Finlande. Mais nous, en Parou, les, les leaders, mais dans les années le nord, 80, le ils
1: étaient à Malmö, mm. à Russe, à... ils étaient là, c'était des, mm. des Scandinaves. Et les Américains les haïssaient. Mm. Pourquoi Parce que d'un seul coup, ils se sont dit mais on peut quand même améliorer votre histoire de couper les poches à la base. Quoi. Mm. Enfin,
0: mm.
1: On disait au patient qu'il était guéri, il n'a jamais eu les dents aussi sensibles au froid, il n'a jamais eu les dents aussi longues, et les dents, elles continuent à bouger.
0: Mm.
1: Donc, il n'y a, a pas une arnaque, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne, fonctionne pas. D'ailleurs, ouais. c'est la raison pour laquelle moi, j'ai remis tout en question. Pas, pas pour embêter le monde. Mm. Enfin, j'aime bien embêter le monde, mais ce n'est pas ma motivation. Ma motivation, c'est on peut toujours faire mieux. Mm. Alors voilà, maintenant, comment on peut faire mieux on, Je trouve ou je trouve pas. Hein.
0: Ouais. Et euh, si euh, la deuxième question, c'est... Euh, euh, bon, tu as rencontré quand même un paquet de gens dans tes... Euh... Euh, dans, tes, dans tes cycles de formation, tu as eu des gens qui ont été réceptifs, donc, qui ont peut-être bloqué, euh, donc tu as vu des personnalités. Si maintenant tu voyais un, un jeune venait de voir en disant Voilà, je. Vraiment, je. Le Jacques Charron en 80, enfin après 8 ans de, 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 de cabinet, et qui te demandait un conseil, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour, pour rebondir dans sa vie professionnelle et privée, d'ailleurs, mais essentiellement professionnelle ouais. Je ne sais pas si je serais
1: entitled euh, euh, mm. si j'avais si le droit de donner des conseils. Si on te le demande. Si on me le demande, mm. d'accord. Alors, je dirais, peut-être que la meilleure question à te poser, c'est pas « qu'est-ce que je fais ?», c'est « qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas
0: mm.
1: ». C'est-à-dire, je lui dirais, la première des choses à faire, ce que m'a appris mon patron, quand on est dans un trou, c'est arrêter de creuser. Mm. Mais si tu continues à creuser sur « bah Oui, mais j'ai l'habitude, ça fait des années que je fais ça, le trou va être si grand un jour que tu auras du mal à remonter. Mmh, » mmh, mmh. Donc, arrête de creuser. Et le deuxième conseil, je voudrais je reprendrai ce que m'a appris Joe c'est on va d'abord se poser la question du pourquoi mmh. avant de savoir comment. Mmh. Parce qu'il n'y aura pas de comment si on n'a pas répondu à la question pourquoi. Mmh. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre.
0: Non, non, et d'ailleurs, c'est alors je, je, je la remettrai peut-être en... en... En dessous en dessous là en dessous du podcast, le, 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 fameuse, le fameux Why de Simon Sinek, ouais. si tu connais ce, ouais, cette ouais, vidéo, ouais, mais ouais. elle est à voir. Alors ça, c'est en business. Ouais. C'est qui dit, mais peu importe quand vous allez le faire, où vous allez le faire et qui vous allez le faire, c'est pourquoi vous le faites. Voilà. Et que euh, 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 c'est le fameux Why, c'est une ouais. vidéo qui, peut qui est peut-être vue 20 millions de fois, qui est la base du business. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, ouais. c'est que tu le prends en biologie, tu le prends en sociologie, tu le prends en n'importe quoi tu en reviens toujours là, au début mmh. et tu en reviens mmh. à ton entretien au NIH où tu ne comprends pas pourquoi le mec à mmh. de, de why, mmh. bah c'est juste que si tu arrives à répondre mmh. aux questions mmh. du why, c'est que mmh. tu sais pourquoi, pourquoi mmh. tu es là.
1: Stéphane, il n'y a qu'un seul domaine où euh, le pourquoi euh, n'a pas d'intérêt. C'est quand tu rencontres quelqu'un que tu vas aimer d'amour. Mmh. Mmh. Alors, si tu es hétérosexuel et que tu es un homme, c'est une femme. Si mmh. tu es une femme et que tu es hétérosexuel, c'est un homme, mais ça peut être aussi homosexuel. Là, cette fois, le pourquoi, pourquoi je t'aime mm. Je ne sais pas.
0: Oui, mais c'est souvent une question à laquelle on essaie de répondre pour savoir si ouais, on aime vraiment. Tu vois, ouais. euh, que, pour, pourquoi je l'aime, elle ou ouais. lui, plus que quelqu'un d'autre
1: on va, on va trouver des réponses. Mm. Mais la vraie... On on sait vrai pas. pas. Mm. L'amour est un mystère. Mm. Mm. Pourquoi, pourquoi on aime ses enfants et qu'on ne pourrait pas aimer les enfants mm. des autres mm. comme on aime nos enfants mm. Moi, j'avais remarqué une chose, j'ai qu'un fils. Hein, mais j'ai appris une chose, c'est que je donnerai euh, mon foie, mon bras, mon œil euh, à un ami, sans mm. problème, mais pas ma vie. Mm. Ma vie, je la donnerai qu'à mon fils. Mm. Mm. Si pour qu'il vive, il faut que je meure, je meurerai serein. Mm. Mm. Pourquoi Je sais pas. Mm. Ou la question, c'est c'est comme ça, mm. comme disent mm. les psychanalystes. Mm. C'est comme ça. Je ne cherche mm. pas à comprendre, c'est comme ça.
0: Ah, ouais. euh, Et... Euh... Et la dernière chose, c'est est-ce que tu aurais, euh, parce que je pense que tu as, as lu un paquet de trucs et vu un paquet de trucs dans ta vie, est-ce que tu aurais un, un ouvrage à, à, à recommander, un truc qui t'a inspiré euh, oui. Euh,
1: <rire> oui, il y en a plein. Hein, il y en a plein. Euh, il y en a un que j'ai lu il y a longtemps. Enfin, évidemment, il y a les classiques. C'est-à-dire, il, il y a des œuvres littéraires euh, qui sont bouleversantes. Il est décrié, mais c'est quand même un génie de la littérature, c'est Céline. Mmh, mmh. Si tu ne ressors pas euh, retourné par euh, un mmh. bouquin de Céline, euh, c'est que tu n'as rien dans le cœur. Mmh. Bon bref, donc parlons d'autre chose. Il y a un livre que j'ai lu et qui m'a fait réfléchir, c'est « Les chemins les moins fréquentés mmh. » de Scott Peck. Où son bouquin commence par « La vie est difficile, point, maintenant vous pouvez tourner la page. <rire> » Et ensuite, il t'explique la différence entre le sentiment amoureux et aimer. Le sentiment amoureux, le coup de foudre, mm. c'est très bien pour commencer. C'est un starter, mm. mais ça ne fait pas la vie. Mm. Après aimer, c'est un job. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mm. Et si tu vas pas au charbon tous mm. les jours, tu vas perdre ton job. Mm. Hein
0: mm.
1: Ce n'est pas à toi ni à moi de <rire> l'apprendre. Et, et ça, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de voir les choses. L'amour, c'est un travail. Mm. C'est un boulot oui, est, euh, de tous les jours. Mm. Et, euh, et offrir des fleurs à une femme belle à 25 ans, c'est facile. Mais offrir des fleurs à une femme que, avec laquelle tu vis et qui a 80 balais, c'est justement à ce moment-là qu'il faut lui en offrir. Mm. <rire> c'est à ce moment-là qu'elle est plus réceptive, parce qu'il y a longtemps qu'on ne lui a pas offert de fleurs. Mm. Mais est-ce que tu vas y penser Bon, on est marié depuis 50 ans pour lui offrir des fleurs, elle se fout mmh. de ma gueule. Mais mmh. non, non. Bon, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est ça le vrai mystère. C'est ça qui me. Pas, pas... Je discutais avec mon superviseur que j'avais au NIH, mmh. avec qui je ne m'entendais pas bien. Enfin, il ne m'aimait pas, et moi, je pensais qu'il qu ne m'aimait pas. Je me mmh. suis gouré. 40 ans après, il m'écrit toujours. <rire> et il vient de perdre sa femme.
0: Mmh.
1: Et. Euh... Comme moi, je suis veuf, j'ai perdu ma femme aussi. Mm -hmm. Je sais quelle misère affective dans, la, dans laquelle tu te trouves quand mm -hmm. tu perds ton conjoint. Les médecins disent que c'est le stress numéro un. Mm -hmm. La perte du conjoint. En bref. Et pourquoi je parle de Terry Il s'appelle Terry Oui, voilà. Eh bien, tous les deux, on discute et on en arrivait à la conclusion « Love is the, is the answer mm ». -hmm. In other words, en d'autres termes, tu peux faire tout ce que tu veux. Mm. Si tu ne le fais pas par amour, mm. ça n'a pas d'intérêt.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Jacques. Euh, voilà, oui. peu de, beaucoup de gens connaissent ton nom. Je pense que peu de gens euh, connaissent ta, ta personnalité. Je le disais en introduction, on s'est rencontrés... Euh, en 2009, euh, où tu as euh, tu arbitré des, des, <rire> des, des débats. Ah, oh, je me souviens euh, très bien. Je me souviens, hein, je, à l'époque, j'étais à Birmingham hein, et j'avais une façon de, de concevoir les, les choses. Et je me souviens, après, tu animais les débats. Et en et sortant, quand je suis descendu de scène, il m'a dit, il faut qu'on aille parler tous <rire> les deux. Et je dis, mais euh, vous avez encore des gens à, 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 à débattre. Là, je m'en fous, viens, on s'en va. Et, euh, et voilà. Et ensuite, on avait beaucoup discuté. Moi, j'étais tout jeune. Enfin, hein, tout jeune, j'avais 36 ballets. Je venais de découvrir la recherche, j'étais tout retourné. Et, et en fait, euh, ce jour-là, c'était un moment important parce qu'il y, y a peu de gens avec qui on peut parler de, de ce qui nous anime en recherche quand on fait de la biologie moléculaire. Et, et surtout, avec, je dirais, il y a peu de dentistes avec qui on peut en parler. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de, de translation entre ce que l'on voit dans la boîte de Petri, l'imagination, euh, euh, les hypothèses que l'on a, avec les applications cliniques. Parce surtout la biologie cellulaire. Mmh
1: qui, personnellement, moi, c'est... Quand je regardais les cellules mon ah, neutrophile bouger dans le fond d'une boîte de pétri, je me disais mais il est là dans un environnement hostile, quoi. Mm -hmm. Normalement, il est dans les tissus ou dans mm -hmm. le sang. Mm -hmm. Je le me fous dans le boîte de pétri, continue à bouger, mm -hmm. cet enfoiré. Mm -hmm. ouais. En plus, si je lui mets des endotoxines au bout de la boîte de pétri, il va y aller. Il va le chercher, ouais. ouais. Bah, ah oui, alors Mais moi... là, on
0: prend la, la, la puissance, hein, de, 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 de alors qu'il n'y a, a, a pas de cerveau, c'est des cellules qui ne réfléchissent pas. Enfin, tout est... En fait, c'est hyper sophistiqué et, euh, et je crois que plus on avance dans la recherche et si Ariane écoute ce podcast, elle saura que c'est elle qui m'a retourné, qui m'a amené là-dedans. Et, et de se dire qu'en fait, on a une machine euh, qui est extraordinaire et que nous, on réduit à... un un protocole instrumental ou un protocole... Euh, voilà. Et qu'on est très, très loin de, 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 des fois, on dit « Oh, ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas une science exacte, etc. » Et en ce moment, on vit quand même une période très particulière. Euh, je ne connais pas grand-chose sur le Covid, mais je dis simplement qu'on s'attaque à la bête. Euh, euh, on s'attaque à, à un organisme qui est une machine qu'on mettra qu'on découvrira peut-être... Euh, on sera peut-être incapable de, de, de décrypter complètement. Hein. L'intelligence artificielle nous y aidera, mais euh, je pense qu'il euh, restera toujours des mystères dans ce, dans ce truc-là. Ce qui est mystérieux
1: dans le virus, c'est qu'il ne peut faire du mal que s'il rentre dans une cellule. Il ne peut pas vivre tout seul, sinon il Contrairement à la bactérie. Donc il a oui. compris qu'il faut niquer mmh. la cellule par ses récepteurs. Mmh. Hein. Mmh. Or, la protéine Spike, c'est la clé qui lui permet de rentrer mmh. dans mmh. la cellule la clé, c'est le récepteur pour l'ILA.
0: Ah ouais je, ouais. oui,
1: je voulais te remercier avant que ouais. je rentre à Lille parce que c'est probablement la dernière fois que j'interviens de manière euh, publique, entre guillemets. Mm. Après, c'est fini. Mm. Et je suis ravi que,
0: ce, que ça se termine comme ça. Bah écoute, il ne pas... faut pas dire le mot terminé, tu ne sais jamais. <rire> mais non, ouais. Après... oui, on sait jamais, mais ouais. je veux
1: dire, je pense que maintenant, ma vie a changé, les objectifs ne sont plus les mêmes. Mmh, mmh. Euh, et quand tu m'as proposé cet échange, j'étais ravi, d'abord par narcissisme. Il oui, me demande de me raconter, alors, pas à moi qu'il faut poser cette question. Mais avec toi, mmh. euh, je sais qu'on partage les... les raisons essentielles de faire ou de ne pas faire. Mmh, mmh, mmh. Et ça, sinon, bah, tu parles pour je parlerai pour ne rien dire, ou ça ne m'intéresserait pas. Mais je sais que tu as l'oreille. Mmh, euh, <rire> euh, tu sais que moi, j'ai une oreille pour toi. Mmh, mmh. Et donc, on peut communiquer. Ce qu'on vient de faire, ce pendant de je faire, sais pas mmh. combien
0: de temps. Euh, 1h45, tu vois, ça oh te mâche, dit, ouais. Et euh, juste pour terminer, y a, y a, juste pour vous montrer la personnalité de, de, de Jacques, donc euh, ça faisait très longtemps hein, qu'on n'avait pas échangé. On sort, et il reçoit la newsletter euh, tout le temps. Enfin, tu es mmh. abonné à la newsletter euh, euh, qui sort, euh, qu'on envoie tous les 15 jours ou 3 semaines avec Ando Academy. Et, et euh, tu m'avais dit, quand on a repris le contact, tu dis Tu sais, j'ai un petit dossier pour toi. <rire> Je, je, je glisse les messages dans ce truc. je ne ouais. pas les mettre à la poubelle parce que j'ai ouais. l'impression ouais. de te jeter ouais. voilà.
1: c'est vrai ouais, ouais. As un de <rire> qui s'appelle Stéphane Simon
0: voilà et, euh, ouais. et donc c'est la personnalité même ce
1: qui n'est pas immédiatement utile voire inutile pour ouais. moi ouais. je ne le jette pas. Ouais. Non, je ne ferai pas un truc qui s'appelle Stéphane je mets pas <rire> non, 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 non. donc
0: voilà merci, merci okay. infiniment Jacques euh, bon retour à Lille donc là oui. il va pouvoir reprendre sa pipe parce que <rire> bout, de deux, heures, <rire> bout de deux heures il n'en peut plus merci à vous tous de nous avoir euh, nous avoir écoutés voilà c'était euh, je vous avais prévenu hein, on, a, on a repris cette saison 3 avec euh, 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 Alice Modolo Cyril Gaillard euh, euh, Jacques Charon et puis euh, d'autres épisodes qui vont euh, qui vont arriver et qui manqueront pas de, de vous intéresser euh, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, une autre personnalité une autre histoire une autre vie merci au revoir